0: bien voilà, nous y sommes, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Terre de TV, je suis très content de vous recevoir ce soir, oui, à 20h15, heure de France, je suis désolé, euh, j'avais oublié de préciser que le Québec est passé euh, à l'heure euh, d'été, euh, deux semaines avant vous, donc du coup il y en a qui sont venus il y a une heure à 19h15, désolé les amis, c'est bien 20h15, mais en tout cas... Je suis très heureux que vous soyez là, présent tous, ce soir. Je tiens absolument à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé, comme d'habitude, à, à nos invités, euh, et à notre dernier invité, qui était Jacques Martel, avec qui on a parlé du grand dictionnaire des malaises et maladies. Euh, sujet intéressant, donc, sur un peu le, le décodage biologique, et puis aussi comment on s'en sort, et comment on s'aperçoit que le décodage c'est pas suffisant, et qu'il faut aller quand même un petit peu plus loin que la simple interprétation, on va dire, de ce qui peut se passer dans votre corps. Ce soir, on se fait une émission un petit peu un petit peu spéciale, parce que j'ai décidé d'entamer euh, une série d'émissions, alors une série, euh, je ne sais pas combien il va y en, a, il y en a avoir, il va y en avoir régulièrement, d'émissions qui s'appellent Juste Entre Nous. Alors, les émissions Juste Entre Nous, ce sera des émissions euh, qui vont pas me donner trop de boulot, puisque globalement, on ne les prépare pas des masses, euh, et ça va changer aussi notre invité de ce soir qui passe des heures et des heures et des heures pour les émissions. Mais on, on discute comme ça entre nous de tout, de rien. On raconte un peu, j'allais dire pas notre vie, mais on essaye d'avoir une vision de ce qu'est Terre2 et est le principale. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, bonsoir à tous. Je et suis, <rire> je suis très très content de te recevoir à nouveau sur Terre2 TV. Oui, Toi et moi juste. on discute régulièrement, mais nos auditeurs entre guillemets ou, ou téléspectateurs t'ont pas vu depuis bien longtemps. Euh, on va leur dire que tu nous as chopé un genre de petit Covid et je dirais même plusieurs fois. Il bah, n'y euh, a pas que ça. Il
1: euh, y a que j'ai été capote pendant deux ans euh, pratiquement et ouais. que je m'y remets euh, depuis, depuis le mois de janvier, vraiment, c'est tout.
0: Tu as bah, déménagé, euh, vous déménagé <rire> Non,
1: non, mais j'ai été très fatiguée. Euh, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'était pas terrible. Hein, voilà. Donc là, ça va, j'ai repris du poil de la bête, donc je continue à réenregistrer des trucs à droite et à gauche. C'est reparti, sauf que je bosse comme une dingue, donc il euh, va que je me calme parce que je suis déjà flappy.
0: Ouais, mais on te connaît, tu n'arriveras pas à te calmer. Et c'est bien parce que ça produit beaucoup d'émissions... Hein sur pas mal de chaînes, euh, j'allais dire concurrentes, non, c'est pas concurrentes, concurrentes et amis, c'est le terme officiel. Non,
1: complémentaires. Ouais, Complémentaire, voilà. Parce que, parce
0: bon, que tu, tu, te. Que tu... je suis
1: passée chez Didier Santiago, Nurea, ouais. j'ai fait ouais. des trucs avec eux, il va y avoir Rayonance TV, Garant TV, euh, donc je fais mes petits trucs à droite et à gauche, euh, plus d'autres trucs que j'ai en tête, euh, mmh. bon, voilà.
0: Quoi. Et on salue, <rire> on salue tous nos amis de toutes ces chaînes à laquelle on, on a participé, et toi et moi. Euh, sur plein de sujets. Elisabeth, tu vois, ce soir, ça n'a pas été trop long de préparer. On est tranquille, on est entre nous, et je te remercie d'avoir accepté de cette émission et que je puisse te poser entre guillemets les questions qu'on a envie, que j'ai envie. Ah bah euh...
1: c'est avec plaisir. Euh... Moi j'aime bien les petites discussions. J'ai rien préparé. On... on verra si je suis inspiré ou si je suis je suis un sabot. <rire> oh,
0: on, on va se baser, on va se baser sur ton sac de connaissances. Donc je suis pas très inquiet. Premièrement, on va parler un, un tout petit peu de toi en, en termes d'historique. Les gens te connaissent comme euh, conteuse, raconteuse, j'allais dire, exceptionnelle, euh, d'histoires liées à l'ufologie, mais aussi euh, à la spiritualité. Tu nous, as, euh, euh, tu nous as parlé du Padre Pio, un peu du curé d'Ars. Peut-être qu'on en reparlera plus longtemps, plus longuement, une autre émission, les amis, de ce curé, euh, et, et d'un tas d'autres. Mais les gens connaissent aussi euh, chez toi une carrière d'avocate. Oui. Et, et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'es passé d'avocate à conteuse Ou qu'est-ce qui t'a intéressé euh, au niveau ufologique au départ, euh, pendant cette carrière Est-ce que tout est lié Est-ce que tout était parallèle Est-ce que l'un t'a lancé dans l'autre On se demande comment tu as pu mélanger tout ça dans ton existence.
1: Ben, on peut dire que ce sont deux lignes parallèles, parce que d'abord je vis en parallèle, hein, mmh. et il y a moi... Euh... La personne sociale, c'était l'avocate, donc j'étais quelqu'un de sérieux, je jouais mon rôle, j'essayais de faire ça bien, <rire> de faire mon métier correctement. Mmh. Puis il y avait l'arrière-boutique, c'est-à-dire moi, la vraie, qui s'intéressait à d'autres trucs, qui lisait beaucoup, qui s'intéressait à tout. D'ailleurs, je me m'intéresse à tout, hein, à l'histoire, à tout. Et puis, euh, le phénomène ufologique, j'avais de raison de m'y intéresser, puisque on peut dire que je suis concernée d'une certaine manière. Et euh, comme je suis quelqu'un qui a l'esprit curieux depuis que je suis toute petite, eh ben, je cherche. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à d'autres sujets, à d'autres réflexions. Euh, je suis quelqu'un aussi dont on peut dire que euh, je suis spirituel, même si je ne le montre ouais. pas euh, plus que ça. Donc, euh, bah, c'est un tout. Et puis, euh, bah, j'ai fait 30 ans d'avocature, hein, au barreau de Paris d'ailleurs. Et c'était un métier très fatigant. Et j'ai eu ce qu'on appelle les conséquences d'une maladie auto-immune qui m'a complètement explosée, plus d'autres avanies pour cause de camaraderie mal placée. Il faut pas se tromper avec les gens qu on, qu on, qui sont amis et qu'on va faire travailler. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'étais une bonne pâte, je suis toujours d'ailleurs, mais j'étais pas très prudente et, et ça a été très dur. Et en même temps, je suis tombée malade, même très malade. Euh, J'ai vraiment des graves problèmes de santé et euh, le problème, c'est que moi, euh, si je ne travaille pas, c'est même pas en rêve. Euh, J'existe pas euh, au niveau des neurones. C'est-à-dire que si je travaille pas, je suis anéanti. Donc, euh, comme ça faisait longtemps que je travaillais sur des tas de trucs euh, sur lesquels j'avais pas approfondi en lisant beaucoup, 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 beaucoup. Ben là, je me suis dit, maintenant que tu as le temps, ma chérie, ben, tu vas bosser. Et puis, j'ai commencé à faire des notes. Euh, j'ai commencé à faire des trucs de partout, en me disant, je ne savais pas du tout à quoi ça servirait. Hein. Pas du tout. J'aurais jamais imaginé euh, qu'un jour, je ferais ça. Ouais. C'est vraiment... Euh, C'est comme s'il y avait eu un truc de fil en aiguille qui m'avait amené jusque-là. Mais je n'avais pas du tout prévu ça. Jamais, jamais, jamais. Et bon, bah... Euh, j'ai commencé par écrire euh, un article, deux articles pour Top Secret, ce qui m'a amené euh, par euh, accointance chez BTLV. Euh, BTLV, bon, finalement, ça ne l'a pas fait, j'en parlerai pas, ça vaut mieux, <rire> euh, parce que sinon je serais désagréable. Euh, bah, ça m'a amené sur autre chose, et puis de fil en aiguille, ben bah, voilà. Et puis bon, il se trouve que euh, sans mérite aucun, j'ai un talent oratoire puisque j'ai fait de la gymnastique oratoire pendant 30 ans mmh. euh, donc j'ai aucun mérite euh, à parler longtemps et précisément euh, ce qui fait que bah, euh, je ne m'attendais pas du tout du tout du tout à avoir l'audience que j'ai aujourd'hui euh, avec mes petites histoires et, et du coup bah, je vous fais plaisir et je me fais plaisir à la fois parce que pour moi c'est une source d'équilibre le travail si je ne travaille pas je vais mal ça c'est clair voilà
0: oui, euh, et... J'ai besoin
1: de me sentir utile aussi, euh, même si ce n'est pas d'une utilité majeure. Il euh, y a quand même une forme d'utilité, et c'est dans ma nature, et là, je suis à ma place. Quoi. Je, suis je suis autant à ma place que quand je, je faisais un autre métier, et peut-être même plus à ma place.
0: Bon, sauf que là, les clients que tu racontes, ils ne te payent pas.
1: Oui, non, ça c'est vrai. Je gênant. fais ça euh, essentiellement, gratuitement. Et ça c'est ouais. vrai, mais euh, bon, c'est comme ça. Alors, comme je... De toute façon, je n'ai jamais été... Je ne suis pas une matérialiste. Ah, Et d'ailleurs, ça m'a été reproché euh, quand je faisais mon métier, parce que euh, je, je, je je prenais jamais assez cher. Mais c'est vrai que quand je suis partie, on en était quand même à 250 euros de l'heure hors taxe. Et moi, demander ça à des gens euh, qui n'ont pas les moyens, ça m'emmerdait. hein donc je faisais ça à ma façon, je faisais du genre forfait, et puis les gens qui payaient pas, ben bah, ils payaient pas, mmh. euh, parce que tout le monde a le droit d'être défendu, euh, et puis voilà quoi. Bon ceux qui se foutaient de ma gueule par contre ça, ça le faisait pas, parce que je suis quelqu'un de gentil, mais il y a des limites à pas dépasser avec moi. Hein et donc, euh, mais bon, je me suis arrangé avec tout ça, et puis bon, bah, les compagnies ou les sociétés que j'avais comme cliente, euh, qui avaient les moyens, bah elles avaient un tarif normal, euh, et puis voilà c'est tout, on se débrouille comme ça, hein. On est juste.
0: <rire> en enfin, je n'ai jamais euh... été une
1: grande matérialiste. Hein. Mais c'est ouais. vrai que maintenant, euh, c'est compliqué.
0: Ah, il va falloir euh, qu'on trouve euh, une formule, trouve euh, une formule pour t'aider. formule pour hum. t'aider.
1: de cotisation, euh, vu mon arrêt maladie euh, prématuré et mon invalidité, ouais. euh, j'ai une retraite euh, merdique, il faut quand même le dire. Et comme quand même je travaille depuis l'âge de 16 ans, euh, j'ai été salariée, euh, bah, on ne m'a pas pris en compte. Ça ne s'est pas cumulé avec ma profession d'indépendant. Donc finalement, j'ai travaillé des tas d'années et ça a servi à rien. Voilà, bah, c'est comme ça, euh, c'est la vie. Ouais. <rire> ça va prendre. Et mais... l'indépendance, j'ai choisi un métier d'indépendance et de liberté. Qui en fait, c'est une erreur parce qu'on est tributaire du timing, on est tributaire de tas de choses. Et on croit qu'on est libre et indépendant, ce n'est pas, pas vrai. Si on a l'indépendance, si par exemple, euh, en sortant à 4h d'une audience, on a envie d'aller chez le coiffeur, on a le droit. Voyez mmh. Mais on a le droit de manger aussi, pratiquement malgré soi, tous les jours à 4h de l'après-midi. Donc ça, c'est moins rigolo, surtout quand on s'est levé à 6h30 du matin. Ouais. Mais bon, c'est un métier qui est comme ça. Euh, je l'ai choisi. Par contre, je me suis bien éclatée parce que c'était le, le plus joli métier du monde. Pour moi, je l'ai fait avec, euh, avec passion, on peut dire ça comme ça. Euh, j'ai fait de mon mieux pour être autre chose qu'un avocat. Euh, je sais qu'à titre personnel, euh, bien malgré moi et parfois volontairement, j'ai aidé des gens. Oui, ça c'est vrai. Voilà. <rire> et finalement, c'est dans le même esprit que ce que je fais aujourd'hui. Je ne fais pas la même chose, mais finalement, c'est pareil. D'abord, je travaille exactement de la même façon. Quand je fais mes recherches pour un dossier, je travaille comme l'avocat travaillait. Et ensuite, je me fais ce Autrefois, je faisais les conclusions, maintenant je prépare un dossier de plaidoirie. Et puis voilà, et puis je faisais un dossier de plaidoirie avant. Mais c'est exactement la même chose, je n'ai pas changé de méthode de travail, je, 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 je vous parle comme je parlais avant devant un magistrat ou des magistrats.
0: Ah.
1: Et il y a strictement rien qui a changé pour moi. Hein? Voilà, c'est le sujet, c'est le contenu qui a changé. <rire>
0: Ouais, mais on a toujours cette impression que, effectivement, tu, tu défends ton sujet, tu défends oui. tes personnages comme tu les défendrais euh, devant un tribunal. C'est pas toujours facile. Je t'ai entendu défendre Rasputin alors que tout le monde veut l'enfoncer. Euh, par exemple, pour donner un exemple d'une histoire oui. euh, qui était sur Nuria TV, je vous invite à l'écouter. Aller, 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 aller c'était en deux parties, hein. c'était long. Hein. Ça se raconte pas en cinq minutes, cette histoire-là. Euh, et euh, et c'est vrai que tu es toujours à... Dans cette idée de, de montrer le personnage déjà sous, sous des travers qu'on connaît pas, des travers positifs ou négatifs, j'allais dire, parce que c'est pareil quand tu es avocate, faut que les gens comprennent la psychologie du client. On a toujours tendance à voir ce qu'il a fait mal, ou, mais on comprend pas d'où ça vient. Quelle est la source de, sa, de la foi, par exemple, la source contexte. de la foi du, du padré ou du curé d'ars. Si on la comprend pas, si, si on comprend pas l'origine. Et, et certains vont te dire oui mais pourquoi passer autant de temps pour raconter l'histoire de comme tu avais raconté l'histoire de Maître Philippe de Lyon il euh, y a plein de gens qui l'écoutent encore c'est merveilleux où tu commences à raconter vraiment son enfance à ce Maître Philippe euh, le contexte les endroits où est il très habite important oui c'est important si vais, parce que si ça ai nous aide à englober le personnage dans son de, époque
1: d'un homme politique par exemple
0: euh, comme celui
1: qui, qui provoque des dégâts à l'heure actuelle euh, je raconterais dès son enfance parce que son enfance explique ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, comme euh, c'est évident, et c'est très intéressant. Bien euh, bien. Quand, on a, quand on a certains goûts du pouvoir oui. euh, exagérés euh, jusqu'à aller euh, très loin, et même quand on est un simple politique qui veut devenir président de la République, il euh, y a toujours quelque chose qui revient à la base, à l'enfance, c'est pas gratuit. Mmh. Vous voyez euh, moi, par exemple, on m'a proposé plusieurs fois de faire de la politique parce que, bon, comme j'ai quand même une façon de m'exprimer euh, qui est tout à fait correcte et un profil, ouais. euh, on m'a approché plusieurs fois, pour ne rien vous cacher. L'emmerde, euh, c'est que moi, je suis quelqu'un de particulièrement indépendant donc, euh, imaginez que mon groupe politique euh, décide que ça sera comme ça et pas autrement et que ça ne cadre pas avec ce que je pense. Mais Je suis incapable d'y aller. Moi, je suis quelqu'un de sincère, je ne sais pas jouer. D'abord, tous les sujets que je raconte, c'est parce que je les sens. Euh, S'il y avait un personnage ou une situation ou un truc que je ne sentais pas, je ne le ferais pas. Tout, quand j'avais des clients euh, que je ne sentais pas, ou qui se montraient déplaisants en cours des routes, ou qui m'avaient menti, car je ne supporte pas le mensonge, ils décanillent dehors. Je suis comme ça. Je suis extrêmement euh, psycho sur certains trucs, et notamment sur le mensonge, ouais. sur la loyauté, <rire> la
0: Alors là, oui, effectivement, euh, la politique et, donc, et toi, euh... ça fait deux. Parce que
1: ah non, non, mais je ne pourrais pas.
0: C'est quand même l'art du mensonge organisé en ce moment.
1: <rire> Moi, je suis un excellent numéro deux en tant que conseil, et d'ailleurs, j'ai servi de conseil à beaucoup de gens, hein, parce que j'ai de bonnes idées. Euh, mais me mettre en avant euh, pour diriger le groupe euh, et dire c'est moi qui veux là et je suis la meilleure, votez pour moi. Déjà, rien que de dire votez pour moi, je ne pourrais pas. Je ne suis déjà pas foutue de, de, de présenter un de mes bouquins euh, et d'en de, parler. On voit un coup sur Facebook et ciao, bye, bye, parce que je ne sais pas me vendre là-dessus. Parlez-moi de ouais. pour Regarde, vendre ma
0: on, soupe. On le remonte en faire. même temps. <rire> On le remontre en même temps. Rencontre avec les humains, des, des humains d'outre-espace, si vous l'avez pas lu, allez chercher ce bouquin aux éditions du Temps Présent, vous allez voir qu'Elisabeth nous raconte là aussi euh, tout un tas de belles histoires, alors des belles histoires euh, autour du phénomène OVNI, tu disais que tu avais été euh, particulièrement atteinte, tu veux en dire plus ou pas
1: je ne vais pas me lancer là-dedans, mais ah. disons que je connais bien mon sujet. D'accord. Voilà. Si un jour f... dans... j'ai envie de raconter, euh, raconter ma vie, je le ferai. Ouais. Mais dites-vous bien que si je m'intéresse au sujet, c'est que c'est en connaissance de cause, euh, que je commence à avoir une idée sur le phénomène depuis un moment, sur les acteurs du phénomène aussi, euh, que je serai amenée à, à écrire d'autres livres, que euh, sur différentes chaînes, je vais refaire beaucoup d'ufologie. Euh, et je vais même vous dire quelque chose qui va vous paraître très perché et qui me paraît à mon, à mon avis un peu grave c'est que l'état d'esprit des humains de la planète à l'heure actuelle et ce qui est en train de se passer n'est peut-être pas étranger à ce qui tire les ficelles par derrière voilà ce que j'ai à dire
0: ah et là, tu as fait un teaser de folie pour tes futures émissions mais,
1: et le pire c'est que je peux le démontrer
0: mm. Mais c'est ce que tu vas faire, et on te connaît pour je suis, ça.
1: Je suis une personne de démonstration, euh, le truc gratuit, je ne sais pas faire, le machin qui ne sonne pas juste, pas, je ne sais pas faire, je peux me tromper, mais au moins, ça sera documenté et étayé. Et il y a un raisonnement. Oui. Je suis très méthodologique euh, dans mes démonstrations. Voilà. Mais je crains malheureusement que euh, certaines intelligences extérieures euh, aient une influence sur notre humanité, et aient tout intérêt à faire en sorte qu'on s'oppose, pour différentes raisons, et, et voilà. Donc nous en sommes là, et c'est à nous justement de prendre le contre-pied, car nous sommes des humains libres, nous avons notre libre arbitre, et nous avons le devoir de ne pas entrer dans ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, à savoir euh, de nouvelles
2: vérités qui sont euh, manipulées par le mensonge,
0: Nous sommes de retour, oui, non. Ah, mais les gens, ils partent et ils reviennent. Alors, ça devrait... Attends, je te dis ça tout de suite. Il y a 30 secondes d'écart entre le moment où... où je vois les choses à l'écran. Voilà, donc on est à nouveau là, les amis. Vous voyez, euh... ah, Elisabeth, il suffit que tu parles un peu de... Faut pas trop le dire pour que... Pouf Mon ordinateur s'est fait la malle.
1: Non, mais ce qui était très étrange, c'est que toi, tu as disparu de l'image pour moi. Tout mmh. s'est figé. Et moi, j'ai entendu un bip électronique, très curieux, Tum, comme une cloche. Euh, et je me suis dit, c'est quoi ce bazar C'était très étrange.
0: Hein. Avec un Parce écran général, bleu. En général, quand ça coupe, ah euh, bah oui, ce oui, pas, oui. pas ça. Hein. Avec un écran bleu de ouf. Donc Mon ordinateur, il est en train de me rendre l'âme, tu vois mais bon. Poursuivons. Donc, tu étais en train de dire que, allez, on, on va changer de sujet quand même. Tu étais en train de dire qu'il y avait des, des manipulations probablement extraterrestres autour de ce qui est en train d'arriver en ce moment. J'étais en
1: train de dire qu'ils ont une influence sur l'humanité, tout à fait, ouais. et que leur intérêt, c'est qu'on s'oppose. Voilà. Euh, tout simplement parce que ces intelligences euh, se nourrissent de fréquences particulières. Ouais. Et comme en ce moment, euh, bah, le, le climat est propice, et qu'en même temps, parallèlement, il y a des tas de gens euh, qui s'éveillent, qui se réveillent plus exactement, euh, et qui prennent conscience de certaines choses et de certaines directions, eh bien, euh, voilà, donc il y a des attaques, ces massives attaques en ce moment. Bon, il y a d'autres raisons à cela également, mais tout est lié et je pense que ça peut avoir une influence. Parce que quand même, quand on regarde en quelques années comment tout a changé. Mais c'est sidérant. Moi, j'ai vécu quand même sur plusieurs tranches d'époque différentes. Je suis née en 1955. Bon, Donc moi, je suis née dix ans après la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas l'air comme ça, mais pourtant. Donc pour moi, j'avais encore de la famille qui me parlait de la guerre. J'avais mon arrière-grand-père qui a fait verdun, qui s'est fait les tranchées, qui n'a pas rigolé. Qui n'en parlait pas, d'ailleurs. Comme beaucoup de gens qui ont été très traumatisés. Euh, j'ai mes grands-parents qui ont qu on fait la guerre ou qui ont souffert de la guerre ma mère qui en ce moment a 90 ans me raconte que ce qu'elle voit à la télévision ça lui rappelle quand elle entend les bombes tomber ce qu'elle a vécu l'exode sur les routes toute seule euh, à pied avec ma grand-mère mmh. euh, avec les, les Italiens qui bombardaient en razemotte euh, à un moment il euh, y a un camion militaire qui les a prises toutes les deux euh, elles se sont aperçues qu'elles étaient sur, assises sur des caisses de munitions ça veut dire que si le camion était touché, c'était le feu d'artifice. Ouais. Euh, bon, ça c'est des souvenirs que la nouvelle génération, ceux qui m'écoutent en particulier, euh, qui sont un peu plus jeunes que moi, euh, connaissent très peu. Donc si vous voulez, pour nous c'était fini, plus jamais ça. Bon, il y a eu la guerre froide, on l'a vécu d'une certaine manière, mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais cette guerre froide, on l'a connue, euh, je l'ai connue. Surtout qu'en plus, j'avais un grand-père euh, qui parlait beaucoup de politique et qui voulait que je sois instruite sur tout, euh, qui était assez lié avec les Américains de l'époque, euh, puisqu'il travaillait dans une société euh, qui, qui avait des contacts avec les Américains. Et c'était le temps du rock'n'roll, mais c'était le temps de la, de la conquête spatiale. C'était tout ça qui se préparait. Donc, c'était un nouveau monde. Ensuite, il y a eu le « New Age ». Ce qui est arrivé chez nous avec les hippies, machin et tout, euh, c'était cool Raoul et les pavés étaient sous la plage et, et voilà quoi. Il mm -hmm. y avait les manifs, les machins, mais en même temps, il euh, y avait California Dream, il euh, y avait, y avait les, les plus la plus belle musique qui soit. Voilà. Euh, en France, aux états unis chez les Anglais, partout. Et on avait de l'espoir. L'espoir d'un nouveau monde. Un nouveau monde où on s'aimerait. Et où on ne se disputerait plus où il n'y aurait pas de guerre où il n'y aurait pas Verdun où il n'y aurait pas euh, les catastrophes euh, des camps de concentration ouais. euh, moi j'ai travaillé pendant dix ans sur la Shoah euh, je peux vous dire que jusqu'à la, jusqu la gueule jusqu'à en chialer sur mes bouquins pour essayer de comprendre ce qu'était que le mal ouais. et on est en train de revoir ça arriver voilà et derrière tout ça, il y a toujours le mensonge, l'orgueil, le goût du pouvoir, le goût de certaines élites qui veulent se, se mettre dans les, dans les poches. Ce qui se passe à l'heure actuelle, ce n'est rien d'autre euh, qu'un nouvel ordre mondial euh, qui veut en combattre un autre et le dominer. Oui. Et qui sont les dindons de la farce, les humains, la masse qui, fait, qui nourrit tout ça. Parce que nous sommes les petites, les petites choses sur lesquels on bouffe qui travaillent comme des brutes et sur lesquels on bouffe, faut pas rêver
2: mmh.
1: et aucun camp ne, ne, ne vaut l'autre sauf que vous avez des gens qui meurent vous avez des enfants qui meurent vous avez des innocents qui meurent on fait croire que c'est l'ennemi mais en fait non et ça nous rappelle d'autres années là juste après où on disait plus jamais ça ça n'y arrivera plus parce que c'était trop grave Eh ben non Sauf que là, c'est mondial, c'est pas territorial. Et souvenons-nous que c'est d'autant plus grave parce que si on fait référence à l'Atlantide, qui à mon avis a existé et a mu, ils se sont fait sauter le caisson comment Avec des armes technologiques absolument ahurissantes, qu'ont réussi à péter la planète. Nous avons en stock différents pays de ce monde. Des trucs qui sont peut-être moins sophistiqués, mais qui peuvent faire autant de mal. Imaginez-vous. Donc, si vous voulez, il faut changer notre fille d'épaule. Il ne faut pas donner notre énergie à la haine, à la violence. Et il faut œuvrer pour le pacifisme. Dites-vous bien que quand Gandhi a réussi l'exploit de déclencher un mouvement pacifiste pour contrer un ennemi qui était absolument imbattable, je parlais des Anglais, a réussi. Quand on voit Nelson Mandela, 27 ans de tôle, qui n'était pas du bon côté du manche, qui retourne un pays pour en devenir le président, sachant que c'est reparti en galère, mais bon, voilà. Et dans l'autre sens, voilà, c'est tout. On peut changer le monde en ayant un autre état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est l'élévation. C'est le pardon, c'est la réconciliation. Ce n'est pas l'opposition. L'opposition appelle l'opposition. La guerre appelle la guerre. Il y a la vengeance, il y a l'orgueil. Dites-vous bien que la, la Première Guerre mondiale, elle est arrivée suite à une guerre de Napoléon III qui était inepte, et, et ça ne l'a pas fait. Donc il y avait la, la revanche à prendre. Ça nous avait valu la Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale qui a fait des dégâts considérables. Mmh ensuite l'Allemagne se casse la figure il y a le traité de Versailles qui est une, une, un immondice de, de vengeance qui a fait qu'elle ben, est, est né euh, par derrière le mal absolu qui nous a valu la deuxième guerre mondiale et toutes ces exactions voilà et, et si vous voulez tous ces trucs là c'est des revanches il faut qu'on apprenne vraiment à changer radicalement notre fusil d'épaule euh, parce que sinon il n'y aura pas de futur. Hein. Pour notre humanité, pour nos enfants, enfin moi j'en ai pas. Et je vais vous dire, j'ai regretté toute ma vie de ne pas avoir mis au monde des enfants. Et bien maintenant, à l'âge que j'ai, je me dis d'abord je suis contente d'avoir l'âge que j'ai. Et deuxièmement, euh, j'ai que ma peau à sauver. Et ma peau, j'en ai rien à foutre. Moi si je pars, j'ai eu mon compte. J'ai eu de belles années, mais quand je vois ce que je vois, ça me tord les boyaux. Et si, si je prends un truc sur le coin de la figure, je n'en ferai pas une maladie, ça sera enfin la quille. Salut les copains. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Mais on peut changer ça. Ça mettra du temps, car la nature humaine est binaire. Elle est scellée. Elle vit dans un monde binaire. Mais le, le, le binaire doit être mis à l'équilibre. Ça, c'est le discours des dialogues avec l'ange. La mesure... Et la voix christique, en arrière-fond, la réconciliation.
0: Voilà. On va parler un petit, un petit peu de cette voix christique euh, tout à l'heure, si tu veux bien. Euh, pour changer un peu de tranche, on va dire et aussi... la joie,
1: n'oubliez pas la joie.
0: C'est même l'indicateur euh, du bon chemin.
1: C'est euh,
0: hein l'indicateur du bon chemin, dirait Philippe Guimant, qu'on avait reçu ici, et, et d'autres. Euh... Tu as connu, Elisabeth, euh, dans, bah, dans ton enfance, j'allais dire, euh, plus jeune, dire, euh, des phénomènes extra-paranormaux aussi. Donc, euh, quand tu en parles, tu sais de quoi tu parles. Mm -hmm. euh, tu as notamment connu euh, une, sorte, une ou plusieurs sorties hors corps.
1: Oui, oui mais ça, c'est plus tard. Euh, mais bon, quand j'étais petite, euh, bah, je voyais des choses que personne ne voyait. J'avais pris une mm. émission qui s'avèrent exacte. Puis, j'ai toujours eu cette capacité, c'est de sentir les gens. Donc, quand je suis en face à quelqu'un, n'importe qui, même s'il n'a pas ouvert la bouche, c'est comme si j'avais une information neutre. Je ne connais pas le détail de la vie des gens, mais j'ai la tonalité de la personne. Et souvent, ce qui m'a fait faire des erreurs, c'est que j'ai eu cette tonalité, cette information, car c'est de l'information, et j'en ai pas tenu compte, parce que mon mental a pris le dessus en me disant « il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas avoir d'a priori ». Et bien là, je l'ai eu <rire> dans le baba, et très très cher. Hein. <rire>
0: ouais. Ouais. Et plusieurs fois. Ouais. Voilà. Et
1: plusieurs ah oui, pas qu'une fois, qu une fois. Ouais.
0: Euh, mais bon, en tout cas, ces, euh, ces expériences que tu as faites un petit peu hors du corps t'ont probablement aidé aussi à avoir une autre idée de, de la prévie.
1: Alors, euh, j'ai fait plusieurs types d'expériences qui n'étaient pas voulues. C'est-à-dire que moi, je sortais de mon corps, mais ce n'était pas du tout prévu. Et à un moment, c'était très, très ennuyeux parce qu'il fallait que je m'accroche pour ne pas, pour pas me barrer ailleurs. Mmh. Euh, donc je suis sortie des limites de notre dimension Plus, plusieurs fois je suis allée au-delà du bas astral et au-delà de certaines choses dans ce qui m'a permis de rencontrer
0: euh... mmh. du, de la lumière et de l'ombre
1: voilà euh, et puis, et puis euh, j'ai fait une NDE euh, en 13 mars 99 alors, je ne suis pas montée, je me suis vue euh, raide. Mmh. Euh, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu as le choix. Euh, et j'ai dit, je reste. Donc, quand les pompiers sont réanimés, sont venus pour me réanimer, et je les entendais, je les voyais. J'étais comme le ravi de la crèche. On, disait, on la perd, on la perd, ça va trop vite, ça va trop vite. Oh là là, on la perd, on la perd. Moi, je, dis, je me disais, me non <rire> J'étais d'une sérénité absolue et j'avais raison. Et c'était le début d'une ma, maladie qui s'appelle la maladie d'Hashimoto. J'étais en hyperthyroïdie et, et voilà, c'est tout. Puis J'ai des tant de maladies auto-immunes depuis. Et à partir de ce déclencheur qui a dit « je reste », ma vie, elle était cool. J'avais une vie sympa. Euh, je travaillais beaucoup, c'est vrai. Euh, j'avais des, des adversités, c'est vrai. Mais somme toute, j'avais une super vie cool. Mais à partir de là... Les épreuves ont commencé. Mais vraiment des trucs euh, durs, des trahisons, des, des, des trucs que je n'avais pas prévus, mais vraiment, vraiment, vraiment. Tu as voulu rester, et eh bien tu vas apprendre. Alors sur, plus d'une fois, j'ai levé le poing en l'air en me disant, mais attendez, ça va pas la tête là-haut. Je veux bien rester chez les fous, et voilà que je paye double tarif, ça va pas la tête. Mais ça m'a amené jusqu'à ce que je fais ici. Parce que maintenant, qu'est-ce que je fais je transfère, je transfère de l'information. Euh, J'apporte je, je, de la joie aux gens. Ils me le disent, ils me l'écrivent. Euh, je, je, je les amène à réfléchir sur certains sujets. Ils prennent ou ils ne prennent pas. Je fais au mieux. Voilà. Euh, donc, c'est ça. Je suis arrivée peut-être à ma place. J'ai l'impression ouais. d'être plus à ma place, alors que j'ai fait mon métier d'avocat avec cœur et et passion, et, et autant de faire de ce peu, sérieux. Mais là, je suis vraiment à ma place. Voilà. Ça, ça, je peux le dire. Et le jour où je tirerai ma révérence, euh, parce que l'heure est venue, je n'aurai aucun regret, aucun. J'aurais fait ce que j'ai pu, peut-être pas formidablement toujours. J'aurais commis des tas d'erreurs dont j'ai conscience, et, et je sais qu'il faut réparer dans la matière et ne pas faire son examen de conscience après. Donc, euh, il faut savoir baisser le col quand on s'est trompé. Hein. Euh, L'accepter autant que faire se peut. J'ai des défauts phénoménaux. J'essaie de les corriger. Je me plante régulièrement. Mais inlassablement, je remets, ma, je, je remets la, la chose sur le métier. Et je pense qu'on devrait tous essayer de faire un petit peu ça. Voilà. Ce n'est pas facile hein, de se planter de dire à un autre, « Je me suis planté, je te demande pardon. » J'ai fait ça il y a trois jours parce que j'ai eu une réaction bizarre avec une amie. Euh, et j'ai pris mon téléphone, je lui ai dit, je vais t'expliquer pourquoi, elle a très bien compris d'ailleurs, euh, parce que j'ai certaines particularités dont je ne vous parlerai pas, euh, qui font qu'il y a des choses qui me reviennent à la surface, et, et, et si je suis confrontée à la situation, c'est comme si j'avais un post-traumatisme. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et elle ne serait pas la pauvre. Donc bon, je me suis excusée, je vais expliquer cette faille que j'ai. Et il ne faut pas me prendre par surprise sur certaines choses parce que ça me déroute complètement. Mmh. Voilà. Et je peux... Je ne peux, euh, suis pas agressive dans ces cas-là, mais je suis déroutée. Et, et voilà, quoi, c'est tout. Et on a fait, je suis quelqu'un de complexe, comme tous les individus, mais j'ai une particularité qui me rend encore plus complexe. Voilà.
0: Oui, on la connaît, toi et moi. Mais... C'est aussi cette particularité qui fait que tu as envie d'aller au bout des choses et de décortiquer tout.
1: Voilà. C'est à cause de cette particularité, je ne sais pas si je dois le dire. Non. Bon, je vais Ça vous le peine. dire.
0: <rire> euh,
1: je, je souffre. Ce n'est pas une souffrance d'ailleurs, j'ai une particularité. Euh, C'est un syndrome qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Voilà. Donc je suis classifiée, euh, vu mes problèmes de communication, <rire> comme autiste. Voilà, je le dis clairement. Donc, euh, ça, un avantage et des inconvénients, c'est qu'au niveau de la communication, on est un petit peu différent des autres, parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Euh, on est sans filtre et on est cash. On ne supporte pas le mensonge ni l'injustice, ça nous rend fou. On a de l'information, on voit tout de suite, on sent tout de suite si quelqu'un nous mène en bateau, si, est ce qui ne va pas. On n'a pas forcément le détail, mais on a l'intuition de ça. Donc, ce pas évident. Par contre, ce qu'on a en positif, c'est qu'on a des cerveaux qui, qui dépassent l'entendement, ce qui est une source d'emmerdement maximum, je ne vous le cache pas, hein, euh, et qui, qui nous font travailler jusqu'au bout du 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 bout. Du... Tant qu'on n'a pas é... été jusqu'au bout des vérifications, des trucs, on peut y passer des nuits. Hein. Quand on est parti sur un truc, il faut que ce soit au mieux. Et on n'est jamais content. Même quand on a fini, euh, on se dit, ah oh mince, j'ai oublié tel truc. C'est un détail, mais pour nous, c'est dramatique. Voilà. Et on a une mémoire phénoménale. Voilà. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est un ordinateur où il y a des tas de dossiers à l'intérieur, c'est archivé, on se souvient de tout, et quand on nous dit un truc, on se dit, ah oui, mais dans tel truc, donc on arrive à faire la relation entre les trucs. Voilà. Ouais. Donc c'est un avantage, mais ça a des tas d'inconvénients. Et on est des solitaires, c'est-à-dire que on est extrêmement sociable euh, et euh, conviviaux, euh, mais on a des be besoins impératifs de silence et de, de solitude pour nous récupérer. Et puis on, parce qu'on pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ouvre l'œil, et ça se met en place. Et ça fuse dans tous les sens, on ne se repose jamais intellectuellement. Voilà. On, on est hyperactif. J'étais une enfant hyperactive. On n'en pouvait plus chez moi. Hein. Euh, mais c est, c est, donc, c'est très particulier. Et bon, on, on vit très bien. Mais euh, c'est sûr que... Et alors, on a tous des ennemis. Parce que comme on s'y prend comme des manches dans la communication, <rire> tout le monde ne suit pas. Et tous les gens qui ont mon profil se ramassent des planches terribles. Voilà. Parce qu'on est maladroit, parce qu'on ne comprend pas, parce que quand on fait le mort, parce qu'on n'a pas envie de parler, ou qu'on ne peut pas, c'est au-delà de nos limites. On ne peut pas, on ne répond pas. C'est comme si on avait dix ans et qu'on qu était dépassé par les événements. Il y a quelque chose en nous qui est comme un enfant, qui, qui, a, une, qui a un truc qui fait que... Euh, moi, je, je, je vais vous, je vous dire un truc que je n'ai jamais dit euh, publiquement. Euh, j'ai 10 ans, en fait, Je j'ai pas l'air du tout comme ça, mais j'ai 10 ans, vous voyez euh, Quand je, vais, je prends ma bagnole, je fais, oh, je sais conduire. Quand je paye avec ma carte bleue, je fais, oh là là, je paye avec ma carte bleue. C'est surréaliste comme truc. Quand Je, je, je réfléchis à tout le fric que j'ai gagné. <rire> Et je me fais ce genre de réflexion. Et bien, voilà. Donc, c'est très particulier comme fonctionnement. Et en même temps, si je me mets à ma place, euh, là je suis un adulte hyper rigoureux, hyper mature, et ça rigole pas. C'est-à-dire que c'est plusieurs facettes de personnalité qui sont gérées, qui sont cohérentes, mais qui sont euh, très spéciales quand même. Voilà.
0: En tout cas, je te remercie de...
1: Bon, c'est quelque chose que, que j'ai toujours... Enfin, j'ai commencé à le dire en privé parce que je, 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 je me taisais avant, hein, mmh. évidemment. Puis après tout, j'en ai plus rien à foutre, on me prend comme je suis. Donc maintenant, vous savez, et puis il n'y a pas de quoi en faire un plat, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Vous avez Woody Allen, vous avez Einstein, ce pas les plus nazes. Donc je me dis que, bon, sans être ravi. Je
0: suis assez d'accord avec toi, ce qu'on appelle ce fonctionnement.
1: Spielberg, d'ailleurs, en fait partie aussi de ce club-là. Bon, ben voilà. Ça donne C'est peut-être
0: fonctionnement heuristique, c'est-à-dire vraiment ca capable de tout capturer. Mais euh, Il y a beaucoup oui, de gens qu'on qu a, 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 qu a, a qualifiés de génie et qui avaient ce syndrome.
1: On a, on a une, une vision totalement holistique. Pour nous, tout est relié. Hmm. On fait des liens avec tout. Donc, en on a une vision globale de tout. <coughs> Moi, si vous voulez, quand je vois ce qui se passe sur la Terre, eh j'ai une vision totalement globale de la création. Et je, vois, je sais même, j'ai vu la création, enfin, j'ai vu certaines choses. C'est très particulier quand même. Donc, euh, Et en même temps, n'a pas forcément envie de se mettre en œuvre. Enfin, moi, en tout cas, je fais partie, ça c'est ma personnalité, euh, euh, que, que, quand je sors quelque chose ou que je fais quelque chose, euh, euh, j'ai très mal vécu quand le livre que tu as présenté tout à l'heure est sorti. Parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Moi, j'aime bien être. Euh... J'aime bien avoir la paix et pas être sur le podium. Ça m'a traumatisée. Et je me souviens d'avoir eu une réaction euh... Euh, complètement idiote. Ça venait de sortir j'avais Nora au téléphone et je lui ai dit ouais. Je suis accablée. Elle me dit Pourquoi ben, Je lui ai dit Parce que je ne le supporte pas. Je ne supporte pas la notoriété. Euh, et, et de temps en temps, je réponds pas euh, parce que parce que c'est trop parfois. Voilà. Et, et donc, vous voyez, c'est très spécial. Et il y a des, vous voyez, il y avait des, les frères Bogdanov, ils étaient particuliers. Il y en a un des deux qui était diagnostiqué, pas l'autre, mais les deux avaient ça, bien évidemment.
0: Ouais, oui, oui, oui. oui, oui et, et euh... Ça leur permettait aussi de faire des synthèses dans leur boucle de, oui, de tout un oui, tas oui, oui. d'événements et, et de, de remonter, et de déficeler l'information. Ouais.
1: On a une vision du tout. Tout est lié pour nous. Mais en même temps, c'est très lourd à porter. Ouais. C'est très lourd à porter parce qu'on n'est jamais forcément en accord avec tout le monde. Au sein de sa famille, ce n'est pas forcément évident. Au sein de ses amitiés, c'est pas forcément évident. Et en plus, on est des, des bonnes potes dans l'ensemble. Euh, donc, euh, voilà quoi. c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais euh, bon, bah, je suis née comme ça et puis c'est tout au point.
0: Bon, merci. <rire> je te remercie en tout cas de, de nous l'avoir partagé. tu n'était pas du tout obligé et ce n'est pas toujours évident.
1: Non, il y a beaucoup, mais il y a, des tas de il y a
0: gens. beaucoup d'images de, de là-dessus qui sont fausses d'ailleurs. Les gens ne connaissent pas vraiment, ne pas de quoi ils parlent là-dessus. Mais... mais il y a des
1: tas de gens comme mmh. nous qui ne sont pas diagnostiqués. Les enfants indigos, qu'est-ce que c'est à votre avis Ce qu'on parle d'indigo, bah, la moitié, ils sont comme ça. C'est rien d'autre. Moi, je ne veux pas partir sur le truc de l'enfant indigo, mais à la limite, si, si j'avais un test, T'es un enfant indigo ou pas, bah, bien sûr. Mais ça ne m'intéresse pas. Euh, donc, euh, je ne me sens pas euh, spécialement comme ça. Mais la plupart des enfants qu'on qualifie d'indigo, qui sont extrêmement euh, rapides, avec une conscience du tout, une conscience de la nature, l'amour, euh, des maladresses, des problèmes caractériels, des problèmes de, 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 de constance. C'est ça, qu'est-ce que vous croyez Bien évidemment euh, Peut-être pas pour tous, bien évidemment, ça aussi, mais une partie sont comme ça, bien sûr.
0: Oui. Un mode de fonctionnement qui, qui, qui peut aider, mais qui effectivement aujourd'hui n'a pas encore en face des, des on va dire des gens qui sont adaptés. Parce que si vous ne rentrez pas dans le moule. Donc c'est pas la peine d'essayer de vous faire rentrer dans un moule, ça passera pas. Non,
1: non. <rire> ça passera pas. Non, euh, ça passe pas. Mmh. Et, c et, et quand on a des réactions, des fois, un peu bizarres, de retrait ou de. Parce qu'on dit les choses telles quelles et sans
0: filtre. Euh, bon, ben voilà, quoi. <rire> Elisabeth... Ça marche pas tous les coups. <rire> oui, c'est clair. Une autre question. Comment est-ce que tu verrais un... le futur le plus lumineux possible Le
1: plus
0: Le plus lumineux possible. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour euh, contrecarrer ce plan Déjà, ce il, faut prendre, euh, il
1: faut prendre une distance émotionnelle avec tout ce qui est en train de se passer. Euh, alors ça veut dire que vous avez le droit de pleurer quand vous voyez des horreurs parce que ça c'est légitime
2: mmh.
1: et c'est même important parce que ça veut dire que vous ne perdez pas votre humanité mmh. mais deuxièmement vous devez euh, vous distancier pour avoir une vision globale du tout et ne pas perdre euh, de, ne, ne pas partir sur un camp ou sur un autre même si vous avez vos préférences euh, parce que euh, si vous partez euh, avec un soutien sur un truc ou un autre, vous allez prendre parti et vous allez être en colère. Vous allez être en rogne en permanence. Donc, vous allez nourrir
0: l'ennemi. Mmh. Vous
1: voyez Donc, euh, prier.
0: On se rejoint priez clairement. pour la
1: euh,
0: paix. Ouais. Ouais, Pas pour la fin de la guerre, mais bien pour l'installation de la paix.
1: C'est fondamental de prier pour la paix euh, en ce monde car c'est par le pacifisme que la solution se trouvera sur cette planète. Si elle ne le comprend pas, et il y a eu des grands hommes que je citais tout à l'heure qui ont voulu instaurer ça, euh, et pas à n'importe quelle époque. C'était au XXe siècle. On sortait d'un monde, la chute des empires, L'Empire anglais, l'Empire germain, l'Empire ottoman, chute des empires. Et là, les empires veulent se reconstituer, mais avec une base économique. C'est des affrontements d'empires économiques qui sont en train de se... Et peu importe finalement les frontières. Évidemment, il y a les nationalismes qui reviennent. Mais derrière tout ça, c'est tout à fait autre chose. Et c'est toujours les mêmes paramètres qui rentrent en ligne de compte. L'orgueil, l'ego et le profit d'une poignée. Voilà. Donc il faut, il faut plaider pour la paix, il faut éduquer ses enfants, il faut se distancier au niveau de l'émotion quand on est très très en colère, comme c'est mon cas de temps en temps, on ferme sa télé. Mais il est important de boire à toutes les sources et de ne pas avoir qu'une seule source. Parce que je vois des gens qui, qui, voient, qui, 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 se, qui vont sur un seul truc et pas sur le reste en disant « Ouais, c'est les merdias. Ben » Mais oui, mais les merdias, il faut les regarder. D'abord, on sait ce que dit l'ennemi. Puis on voit la vérité en partie. Mmh. Et on voit ce que c'est. Et on voit que ça peut arriver partout. Donc, il faut arrêter ça. Et le ciel écoute. Le ciel est en train de descendre sur la Terre à l'heure actuelle. La lumière descend et c'est pour ça que l'ombre s'agite. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas du tout fortuit et ça se prépare depuis longtemps. C'est un plan qui se prépare depuis plusieurs siècles et qui s'est mis avec des étapes, pas à pas, et là, on est dans le merdier. Passez-moi l'expression. La répétition générale, c'est le siècle dernier. Alors, soyez humble, soyez simple, croyez, ne condamnez pas, mais ne laissez pas passer. Voilà ce que j'ai à dire.
0: Ouais, là-dessus on est d'accord avec euh, les, les guides de lumière qui, de mon côté, m'expliquent qu'on a affaire à, à un mur de lumière et que entre guillemets, on voit de, des choses qui, qui semblent être de pire en pire, mais c'est parce qu'elles peuvent plus progresser à l'intérieur de notre nature humaine, elles ne peuvent que progresser dans l'apparence extérieure. Et effectivement, c'est le moment ou jamais d'avoir la foi, c'est le moment ou jamais de, des guerriers spirituels. Et surtout, et, et on va en parler maintenant hein, avec toi, mais quelle est la place de la de la foi là-dedans, dans ce monde aujourd'hui, pour toi?
1: regardez les Ukrainiens. Moi je regardais tout à l'heure. Il y avait une mamie qui ne partait pas il y a quelques jours, elle ne pouvait pas partir parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Elle me dit, elle dit Je compte sur mon bon ange. Certaines églises ukrainiennes sont pleines. Ils prient ces gens-là Alors il faut savoir une chose que vous ne savez peut-être pas. Le premier pays chrétien qui a été consacré à la Vierge Marie, c'est l'Ukraine. Donc c'est une terre éminemment spirituelle. Mmh. Ce qui a été consacré après, c'est la France. D'accord Voilà. Donc la Vierge Marie, euh, qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit chrétien ou pas, c'est la mer. C'est la figure euh, de la mer. Euh, quand on vous dit qu'à Fatima, euh, c'était des extraterrestres, <rire> si on connaissait L'intégralité des messages, notamment ceux qui ont été donnés depuis 1830, on s'apercevrait que, je vois mal les gris ou je ne sais trop qui, allait tenir ce genre de discours. D'abord, ce n'est pas leur intérêt, euh, et deuxièmement, non. Et puis, c'est en train de se réaliser maintenant. Et c'est pour ça que demain, le pape François fait la consacration de la Russie et de l'Ukraine, la Vierge Marie. Alors, on va voir comment il va s'exprimer par rapport au pas précédent, on est sur le troisième secret de Fatima. Quand je me suis permis de dire ça sur Facebook, euh,
2: oui, on m'a dit « qu'est-ce que c'est qu -ce que,
1: que ce discours de merde ?» On l'a écrit, oui. puis après, il y en a un qui m'a écrit « en MMP, t'es qu'une grosse merde. Bon, » bon, Très bien, merci. C'est pas grave. Mais ouais. nous sommes dans ces temps-là. Et la Vierge, on lui avait reproché, et, et il, avait mis il avait dit « alors, très intéressant ce qu'il avait dit. » Mais bon, il s'est surtout basé sur l'apparence, la façon dont arrive la vierge. Mais il faut savoir que quand on rentre dans notre dimension, eh ben c'est les mêmes lois physiques qui s'appliquent. Donc vous avez exactement les mêmes effets. C'est le discours qui change. Vous n'avez jamais un petit gris, un beau blond, euh, ou un de jardin poilu euh, dans une soucoupe qui vous a tenu le discours de Fatima, ou d'ailleurs. Par contre, sur les... Les apparitions privées de la Vierge, il y a beaucoup de déconnades.
2: Mmh.
1: Je ne citerai personne, il y en a un qui fait fureur en ce moment. Euh, bon, je me marre doucement. Ce qui m'ennuie, c'est de, de voir euh, certaines TV euh, web euh, qui, qui parlent des apparitions de la Vierge et, et de très belles choses qui sont justes, euh, qui, qui, qui racontent, qui laissent passer un truc comme ça au milieu, qui est le verre dans le fruit quand même. Mais bon, voilà. Mais dites-vous bien. Qu'elle
0: est là. C'est quelque pour... chose... On la, on la voit souvent d'ailleurs apparaître dans ce genre de moment un peu critique de l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Bien sûr. Hum. C'est <coughs> pour ça que, en tout cas, par rapport à tout ce qui se dit en ce moment, moi, les histoires de trois jours d'obscurité, je ne crois pas trop, mais l'apparition de la vierge, je, je l'attends. On
1: n'en a pas parlé. Le padrepio Pio. On me fait dire plein de les...
0: choses. Oui, le mais le Pio, Elisabeth, si tu me permets, est-ce que tu peux expliquer justement que ça vient un peu du Padre Pio, cette histoire-là. Parce que les gens ne savent pas l'historique des trois jours. Oui,
1: les, les trois jours de ténèbres, mmh. ça vient de ce qu'aurait dit le Padre Pio. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il a peut-être donné des bribes, euh, mais ça a été interprété d'une certaine manière. Et j'écoutais, il euh, y, y a quelques jours, euh, l'exposé d'un capucin, d'un frère capucin, il faisait partie de cet ordre déjà, qui a dit, puisque vous m'avez demandé de parler des trois jours de ténèbres, je vais vous en parler, mais rien ne garantit que c'est notre Padre Pio qui l'ait dit. Point. C'est tout. Mais si ça peut, à la limite, vous y croyez, ramener vers la foi, pourquoi pas Vous voyez euh, On n'a pas besoin d'être religieux pour avoir la foi. Moi, je passe pas ma vie à l'église. Hein mais je prie. Mm. Et j'essaye d'avoir des principes. Dites-vous bien que nous vivons dans un monde de morale inversée. Quand il y avait une religion, quelle qu'elle soit, il y avait des principes, des principes moraux avant d'être religieux. Il vaut bien que les dix commandements qui ont été donnés, peu importe par qui, mais en tout cas, euh, moi je dis que c'est Dieu, même s'il y en a qui contestent, c'était des principes moraux. Parce que Dieu connaît ses ouailles et c'est parfaitement le travers dans lequel peut partir l'humain. Quand il dit tu ne tueras pas, tu tromperas pas ta bonne femme ou tu ne convoiteras pas plus exactement la femme de ton voisin, il y a des raisons. Ça évite les meurtres, ça évite les jalousies, ça évite des tas de problèmes. Hein bon, donc si vous voulez, ces principes moraux qui sont devenus, qui sont intégrés dans les trois religions euh, monothéistes, ils étaient vachement importants. Et qu'est-ce qu'on en a fait maintenant Regardez. Nous sommes, le, le bien, souvent, euh, bah, le mec qui fait le bien, c'est un abruti fini la plupart du temps et c'est un inférieur, donc on va lui marcher dessus. Hmm mmh. la, la bonne part, c'est fini. Mmh. Hein le méchant, par contre, on le met sur un piédestal. Celui qui est bling bling, euh, euh, qui va t'écraser tout le monde, qui traite euh, sa, sa femme de ménage que, que, oui, mais il est milliardaire. Ouais. Ok. Vous avez compris c'est insidieux et c'est rentré dans les tuyaux depuis très longtemps. Donc, euh, il faut revenir à la morale. Et pas la morale austère et tout, je dis au principe moral. Tu ne mentiras pas, tu ne t'emmèneras pas ton voisin, tu feras attention à ce que tu fais, tu le respecteras et tu essaieras, quand il y a du bins, de calmer le jeu et de ne pas en rajouter. Pour faire simple, hein. Et ça, ça vaut à tous les niveaux. Et si on commence individuellement et qu'on se tient à ces trucs-là, ça devrait aller mieux. Voilà ce que je pense.
0: D'accord. Et attends, il faut que j'arrive, je, je retouche le, hop, là, à mon écran. En quoi, euh, le, justement, l'étude aussi des personnalités saintes, euh, T'as aidé dans dans, ta, dans ton engagement, ta propre foi. Est-ce que ça a fait bouger quelque chose en toi de regarder ah ouais. comment comment ils ont fonctionné, comment ils ont appris, comment ils ont agi, ces, ces personnes-là? Je pense à ceux que tu as déjà racontés, peut-être le, le padré, le curé d'art, bientôt le frère André, les amis. Mais
1: euh... La première que je hmm. racontais, c'est Yvonne de Maletrois. Oui, de Malétroit,
0: ouais. De Malétroit, ouais. Hmm.
1: Je m'étais tapé euh, ça de bouquin. Ouais. C'était en fait tous les documents de sa, sa canonisation, qui n'a toujours pas eu lieu. Euh, ouais. Ça m'a profondément touchée, cette histoire. Moi, je m'étais éloignée depuis longtemps de la foi et tout, à l'époque, il faut quand même le dire, et, et j'allais prier à la rue du Bac, à la médaille miraculeuse euh, en disant Ramenez-moi la foi, je ne croyais plus en rien, je m'en foutais. Mais je ouais. savais que j'en avais besoin, mais je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Et euh, je lis ça, j'allais acheter mes bouquins quand je vais à Paris, euh, à la grande librairie religieuse qui la procure, où il y a de tout d'ailleurs, toutes les religions. Mmh. Et j'ai lu beaucoup sur toutes les religions. Euh... Et, 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 et quand j'ai euh, fait le sujet sur Yvonne et Mal Malet 3, je ne suis pas partie au départ sur, euh, pour le, sur le spirituel, je suis partie sur le merveilleux. Ouais. Les bilocations, les trucs pas possibles. Et puis après, je me suis laissée prendre. Et sur le Padre Pio, même chose. Mais j'étais plus au, au truc du merveilleux. Je savais qu'il y avait autre chose. Et je peux vous dire que ce Padre Pio, il est toujours avec moi. Je le sens. J'ai entendu aussi. Ouais. Et un, il fait beaucoup depuis. Comme, comme Thérèse de Lisieux, il était dans la lignée thérésienne d'ailleurs. Il fait beaucoup de bien sur la Terre à l'heure actuelle. Il faut demander. Comme Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, il faudrait que je la raconte un de ces quatre.
0: Oui, oui parce ouais. qu'il y, y a énormément de choses. Il y a, de il y a des grands figures dire.
1: comme ça. Euh, euh, C'est pas un hasard, vous voyez. Si Thérèse de Lisieux, quand même, qui est une carmélite qui est morte très jeune, elle est morte, elle avait 24 ans, d'une maladie pulmonaire atroce qui la tuberculose, elle n'est jamais sortie de son Carmel. Et elle est patronne des missionnaires. Elle est connue dans le monde entier. Ses reliques vont se balader à droite et à gauche, et il y a des milliers de gens qui viennent voir ça. C'est extraordinaire. Pour une jeune carmélite humble, dont on n'aurait jamais dû entendre parler, qui a eu toutes les oppositions du monde, par l'Église, pour rentrer au courant. Elle voulait rentrer à 15 ans, elle a été jusqu'à Rome. On lui avait dit, quand vous êtes en audience avec le pape, vous n'avez rien à lui dire, vous ne lui parlez pas. Elle lui a tenu son petit discours. Oui. Bon, Oui. Et, et elle avait de la détermination. et Elle était d'une humilité totale. Alors elle disait, il faut faire des petits sacrifices tous les jours. Ça rend humble. Très bien. Donc euh, quand ses sœurs euh, faisaient tomber une épingle, un truc, elle passait sa vie à ramasser ce que les autres faisaient tomber, à les aider tout ça. Et même quand elle n'en pouvait plus, parce elle n'avait plus de poumons elle était encore là. Non, non, Thérèse de Lisieux, c'est un, un, une vie absolument extraordinaire. Et c'est une vie d'humilité. Et tous les grands saints vous diront, soyez petits. Et l'histoire d'une âme, si, si vous connaissez Thérèse de Lisieux, vous ne connaissez pas l'histoire d'une âme, mais c'est d'une pureté. Ça, ça résonne avec votre âme d'enfant. L'enfant qui est en vous va résonner avec tout ça.
0: On précise que l'histoire d'une âme, c'est le recueil qu'elle a fait, oui qu'elle a proposé comme ça, euh, qu'un qu prêtre
1: Non, 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 lui... c'est sa sœur. Sa sœur était sa supérieure, ouais. euh, la sœur Agnès. Hein. Euh, elle lui a dit, euh, elle a vu qu'elle était très malade, qu'elle allait partir. Elle lui a dit, ma, ma, ma fille, Écrivez. tu écris. Et elle a écrit. Voilà. Ouais. En fait, toutes les, toute la famille Martin... Hein, euh, est devenue religieuse. Elle, elle avait une sœur qui était chez Franciscaine, euh, ou je ne sais plus où, à Caen. Il euh, y avait sœur Agnès qui était donc carmélite comme elle. Ses deux parents ont été fait bien bienheureux. C'est quand même une famille incroyable chez les, chez les Martins. <rire>
0: Bien heureux, on signale que c'est un état, entre guillemets, euh, un niveau de sainteté, on va dire. Euh, et et
1: gens, en même temps, ou... des gens qui avaient du bon sens, parce que vous lisez Thérèse, elle avait du bon sens. Vous ouais. lisez Yvonne-Emile Malétroie, pareil. Yvonne-Emile Malétroie, elle a quand même soutenu les résistants pendant la guerre, elle a pris des risques terribles. Elle a été décorée par le général de Gaulle, par les Australiens, par les Anglais, par les Américains. Elle ne devait pas tenir debout, elle tenait debout et elle y a été. Bon, bah super hein
0: tous ces grands hommes de foi sont très humbles et très courageux. Ils ne lâchent ils rien. Ils ont du
1: caractère. On ils, ne,
0: ils ne lâchent rien. Euh, on se rappelle qu'effectivement, le curé d'Arts a été envoyé dans un village où on a dit, il va nous foutre la paix là-bas. Le petit, là, il sait à peine écrire, à peine lire. Euh, euh, Laissons-le partir. Et il a créé, euh, enfin, il a créé ce qu'on sait aujourd'hui, entre guillemets. Euh, ce... Mais j'aime bien la position d'humilité dont tu parles, parce qu'on l'entend effectivement chez les chez de, chez de grands catholiques, on l'entend aussi chez Maître Philippe de Lyon, qui arrêtait pas de dire si vous voulez faire ce que je fais, « Soyez plus humble que moi, je suis le chien du berger ». voilà. Et euh, donc tu te dis, non, non, il y a cette position d'humilité, c'est-à-dire on peut servir la source si on la laisse nous traverser, pas si on essaye de diriger à sa place, pas si on a cette arrogance de dire « On va sauver le monde », mais de dire « Je vais me laisser traverser parce qu'il va sauver le monde ». Que pour, grandir,
1: parents... pour grandir dans l'incarnation, il faut être petit. C'est par la petitesse qu'on grandit. Mm. Ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ici, c'est une école d'humilité qui est extrêmement dure. C'est une sorte d'enfer euh, et purgatoire. Euh, on est sur une planète merveilleuse qui peut être un paradis, mais nous sommes de nature binaire. Et c'est à nous de, de, de sortir de, de, du piège, de, de la réincarnation en étant à l'équilibre. Pour que ce côté, je penche trop d'un côté ou je, je penche trop de l'autre. Parce que l'excès n'est pas bon non plus. Hein. Il faut avoir les pieds sur terre. Il euh, ne faut pas décoller comme ça. Sinon, vous passez à côté.
0: Le flying, là. oui.
1: <rire> Il faut vivre ses épreuves. C'est comme ça qu'on apprend. L'humain n'apprend qu'à coup de pied dans le derrière. Il n'apprend pas dans la facilité. Imaginez que d'un seul coup, ce soit le paradis ici. Oh bah super, plus rien, la personne ne va rien foutre, on sera au bord de la piscine, on prendra des drinks, des machins. Mmh. Ah, super, puis il y en a un qui arrivera un matin euh, à la piscine, puis paf. Il convoitera le transat de l'autre qui n'est pas encore arrivé. Oh, à couleur bleue. Moi je préfère, allez, toc. Et c'est les emmerdes qui vont commencer. C'est tout. Donc, nous sommes comme ça. C'est à nous de voir les choses différemment. C'est à nous de créer le monde. C'est à nous d'enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, les règles vertueuses et les règles morales. On n'est pas obligé de faire de la, de la bondieuserie, je vous l'ai dit. Ce sont des principes de vie, des principes de respect, des principes d'éducation. Il faut apprendre la connaissance aux gens. On est en train de nous ravir, notre capacité à penser par nous-mêmes et notre culture... Notre aptitude à la culture, on nous abétit. Il n'y a rien de mieux pour gouverner un peuple de, de moutons, pour ceux qui, qui, sont, qui se prennent pour des bergers mais qui ne sont pas les bergers, hein <rire> C'est pas le grand berger. Bon, que, que, que d'avoir de, de, de un peuple d'abrutis. Bon, ils se disputent un peu, mais il suffit de leur taper sur les doigts et puis hop, ça repart. On fait ce qu'on veut. Puis, de toute façon, il faut qu'ils bossent parce que c'est eux qui nourrissent le système. Voilà. Donc, il faut changer les donne. Et nous sommes le nombre. Sans nous et notre bonne volonté, notre peur de nain, le système, il pète. Ça ne repose que sur nous. Par contre, pour que tout soit refait, il faut commencer, déjà pour commencer. Il faut avoir de la ténacité parce que ce n'est pas gagné. Il faut éviter que le système pyramidal qui euh, est le système de cette humanité avec un chef au sommet, des sous-chefs, des archi-chefs, des tout-petits-chefs, des... ok, se remettent en place. Parce que, euh, vous avez vu, des gens qui sont partis des fois sur un bon, un bon, un, un bon sentiment, une belle idée, les gilets jaunes, d'un seul coup, ça s'est politisé. Paf, terminé. Et Macron, il avait raison. Laissons pourrir, ils se bouffrent tout seuls, c'est fini, terminé. Puis après est venu le Covid, c'est comme ça que ça marche. Et dites-vous bien que tous les dirigeants de cette planète, y compris les dirigeants d'entreprise, savent très bien comment fonctionnent les individus. Et ils savent très bien que diviser pour mieux régner, c'est le principe de base. Donc on ne va pas leur faire cette joie, à nous de changer, à nous d'éduquer nos enfants, à nous d'avoir de la culture, d'avoir la connaissance ne nous, nous laissons pas à bêtir, pas. on a le droit de se distraire, mais pas tout le temps avec des conneries. Et attention au virtuel. Vous êtes dans une réalité. Ne l'oubliez pas. La réalité virtuelle est une autre réalité. Et elle vous conditionne à votre insu d'une autre manière. Attention. Ça, pour moi, c'est un risque majeur. Et c'est très insidieux.
0: Oui, parce que c'est un, un moyen d'expliquer, de, on va dire, une nouvelle vérité et de l'instiller en plus sous une forme presque romanesque dans, dans un monde virtuel. C'est pour ça qu'il faut se méfier des méta-univers ou des choses qui sont en d'être. Ah, mais en complètement
1: place, Et d'abord, euh, j'ai eu un retour par un copain, parce que moi, le méta-univers, bon, j'ai regardé sur le bouquin, mais bon. Euh... Métaverse. Voilà. Hein. Pour moi, c'était surréaliste, donc ce qui est surréaliste, ça m'intéresse pas. Bon. Euh, de, 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 L'intelligence artificielle, tout ces trucs-là, euh, bon, je me renseigne, parce que, puis j'ai un copain qui me raconte ses avanies, mais direct. Hein. Ben, je ne suis pas prêt d'y aller hein, sur le métavers ou le méta, je sais pas quoi, mmh. jamais de la vie. D'abord, c'est pas mon époque. Moi, je suis un être humain qui communique avec les autres, qui prend son téléphone, qui rencontre de la rue, qui leur dit bonjour et qui leur fait la causette. Je suis une personne de contact et il faut que vous restiez des personnes de contact. Si vous perdez le contact avec l'autre, vous perdez une partie de votre humanité. Parce que euh, quand vous rencontrez quelqu'un, vous l'avez au téléphone, vous entendez sa voix. Il y a une fréquence, il y a des échanges qui se font beaucoup mieux que quand on est euh, en train de tapoter sur son écran, le métavers, ou je ne sais pas quoi. Attention au piège. C'est beau bon, le progrès, mais ça... C'est extrêmement piégeux. D'accord. Et voyez, le, le Covid, ça vous a entraîné à vous couper de tout, et à plus avoir d'interlocuteurs en face de vous. Or, on sait que l'humain, si vous lui empêchez, si vous l'empêchez d'avoir des contacts avec les autres, avec la vie, d'avoir une vie sociale, vous le tuez. Combien il y a de jeunes qui sont mal partis, des gens confinés à l'hôpital psychiatrique. Jamais, on a vu ça. Et des petits enfants. Il y a une raison. Nous sommes des êtres humains, des êtres humains. Et nous sommes confiés d'une certaine manière.
0: Voilà. Oui. Oui, et, et euh, oui, comme tu dis, donc, la résultante, elle est dans le fait de ne plus se séparer ou de ne pas se séparer. Et puis, peut-être, d'arrêter. C'est compli compliqué, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais une des réponses, euh, d'après toi, j'allais dire d'après nous, consiste à supprimer petit à petit le jugement sur l'autre ou sur les autres et d'arrêter de choisir oui, oui. qui est le gentil, qui est le méchant, même s'il y, a oui, des, non, il y on, en a. Naturellement, il y a, il y a une non, nature.
1: Celui-là, ouais. il, 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 il m'a eu. Mm. On n'est pas d'accord, on a le droit de le dire. Mais après, il faut oublier. La rancune, ça ne sert à rien. La vengeance, ça ne sert à rien. La jalousie, ça ne sert à rien. Point final. faut pas que... tout laisser passer non plus. hein parce que euh, des gens qui, qui font chier les autres, passez-moi l'expression, par exemple dans une entreprise, s'écraser en permanence, ça ne rend pas service. Ou servez euh, l'abruti de service. Vous voyez Il faut savoir doser Tout est question mmh. de mesure. Voilà. Et ce pas gagné. Parce que pas... notre nature, elle est, oui. elle est naze. On a le meilleur et le pire au fond de nous. Et notre instinct ne nous fait pas forcément aller euh, du bon côté. Donc on est obligé de faire des, des ajustages en permanence.
0: Il y, a, tu sais, il y a cette expression, on dit toujours la peur les est mauvaise conseillère. Ouais. Et en fait, euh, tout est fait pour maintenir euh, l'état de peur chez les êtres humains. Ça évident. les détruit physiquement, ça les détruit mentalement. Ça leur fait croire que le moindre mec qui a un semblant de solution devient le sauveur merveilleux, euh, qui vienne du ciel, de la terre, ou peu importe d'ailleurs. Parce que c'est pareil, imaginez qu'on va forcément être sauvé par euh, les gris, t'en parlera dans une autre émission, mais il ne faut pas s'y attendre, hein, ça ne viendra pas de là. «
1: Être toi, le ciel t'aidera », ça mmh. veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, commence déjà par trouver des solutions, par te tenir avec une certaine, euh,
2: un What certain axe, intégrité.
1: une certaine morale, et à ce près... Voilà.
0: Après, on est aidé quand même. Mais effectivement, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, le, le pouvoir de changer, il est quand même à nous.
1: Ah mais nous sommes totalement, nous avons le libre arbitre, nous sommes totalement responsables de nous et de ce qui nous arrive collectivement. Voilà. C'est-à-dire, ce qui se passe à n'importe quel endroit du monde, ça peut nous arriver et nous en sommes responsables collectivement. Le monde ne serait pas ainsi si depuis des milliers d'années, l'humain avait accepté de tirer parti des leçons qui avaient été données. C'est toujours les mêmes schémas qui se répètent. Toujours et pour les mêmes raisons. Donc nous sommes dans un siècle où il y a eu des choses qui ont été comprises, des réveils qui se sont faits, Euh, on a vraiment toutes les cartes en main par rapport à quelqu'un qui vivait euh, il y a quelques siècles pour pouvoir évoluer et faire le choix ça mérite sacrifice car rien n'est facile ici mmh. on a le droit de faire le choix de l'ombre ou de la lumière voilà mais euh, ne soyons pas euh, non plus euh, dupes nous avons nos défauts on fait ce qu'on peut, mais il faut faire beaucoup mieux. On ne réussira pas à être parfait. Hein. On a tous un côté naze, tous. Et mais il ne faut pas se décourager par nos erreurs en disant Ah, oh, j'y arrive pas, et puis je prie, ça ne sert à rien, et puis gna gna gna, et puis paf. Non. Il faut remettre mille fois le, le, le travail sur le métier pour, pour arriver à évoluer.
0: Mais c'est ça, ça Je aussi vais vous non.
1: dire plus vous prenez de bave dans la gueule, plus vous grandirez si vous comprenez la leçon. Et après, ça va plus vite. On ne grandit pas sans épreuve. Jamais. Que ce soit individuellement ou collectivement.
0: Oui. C'est la règle la, du le, jeu le,
1: dans cette création.
0: La durée de l'épreuve, elle est dépendante de notre état, justement, euh, de notre conscience et de notre vitesse à prendre conscience des changements à effectuer. Ce que nous disent aussi les guides, en, ils ne sont pas là pour empêcher l'épreuve. Il y a des prises de conscience importantes euh, à faire pour chacun. Elisabeth, euh, on peut prendre quelques questions ah Oui, allons-y. Les amis, si vous avez des questions pour Elisabeth, je vais faire le tri. Hein. Euh, mais mettez un petit point d'interrogation devant, un petit point d'interrogation derrière. Euh, pendant ce temps-là, je t'en pose une qu'on nous avait posée tout à l'heure, euh, qui était effectivement sur ces trois jours d'obscurité, etc. Est-ce que tu penses que ça va arriver Quelle est ta version à toi je
1: ne vois pas ça comme ça. Moi non plus. Et <rire> je, vais, je, vais, je vais même vous dire un truc. Je pense qu'il y a plusieurs scénarios sur une ligne, une ligne temporelle, collective oui. ou individuelle, et qu'en ce moment, euh, ça fait ça. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de médiums euh, qui disent en ce moment, euh, ils ne savent plus, parce qu'il n'y a pas de futur immédiat. Il n'y a qu'un futur très immédiat, mais il n'y a pas de futur à long terme. Ouais. Je sais pas ce que tu penses toi Sylvain.
0: Je t'en ai mais... déjà parlé euh, oui moi je vois cinq futurs différents mais te dire sur lequel on va aller c'est un petit peu compliqué qu'on a des lignes temporelles qui se sont jamais autant croisées qu'en ce moment et vraiment euh... Tu connais le phénomène, mais d'autres le connaissent aussi. On a l'impression que les gens sont différents du jour au lendemain, mais c'est peut-être pas les mêmes. C'est dur à comprendre ça. ça tu avais ah fait oui, une oui, émission oui, pour expliquer ces changements. Jouée, donc,
1: je vois ce qui se passe. Euh, T'avais Tu une...
0: hein. avais fait plusieurs émissions pour parler de gens qui étaient carrément passés sur une autre ligne temporelle et qui avaient une autre vie euh, qui vivaient des choses c est, c est absolument... C'est une réalité.
1: Hein, euh, insensé. C'est
0: ouais. vrai. Hein. Mais disons que voilà, c'est vrai que pour le moment, vous pouvez voir beaucoup de choses. Quoi. Si on regarde le futur... Il peut changer demain, mais il va changer en fonction de notre état de conscience à tous, notre état de conscience individuel et collectif. Donc, pour le moment, on peut être que, allez, on se dirige. Et comme tu le dis, le moment qu'on peut gérer, c'est le moment présent. Ça sert à rien de dire demain, ça ira mieux. C'est aujourd'hui qu'il faut que ça aille mieux. C'est maintenant qu'il faut générer ce ce mieux. Euh, et je me méfie de ceux qui disent, allez, on attend demain, on attend demain, on attend demain. Mais personne non, ne non, vit non, demain. Ça sert à rien. Personne ne vit le demain.
1: Moment, là, c'est le moment de l'action. Hmm. C'est pas le moment de. Hein non, non, il faut, il faut choisir son, son axe. Je dis pas son camp, je dis son axe. Il faut se contenter de. Il faut s'accorder des petits bonheurs. Et il est temps d'apprendre à être petit et à corriger certains de nos plus gros défauts. C'est pas facile. Alors, je ne veux pas euh, vous faire la messe. Hein, Ce n'est pas mon propos. Mais dites-vous bien que... Euh, faites attention. Quand vous, quand, quand vous avez euh, certaines manies ou certains défauts, essayez de les corriger. Vous n'y arriverez peut-être pas. Hein, mais faites, faites au mieux, vraiment. Mm. Dans vos rapports avec les autres.
0: Mm. Attends 30 secondes. Je suis à toi, je suis un petit... Hop là. Hop là. Je ne peux pas. Écoute, je, je ne sais pas pourquoi. Ma femme t'offre virtuellement euh, trois roses.
1: Oh, bah c'est gentil comme tout, ça. C'est joli. Ah.
0: C'est peut-être Sainte-Thérèse qui lui a parlé. Je me souviens que Thérèse, est, est, on la symbolise avec des roses. C'est des roses que fabrique ma petite femme. Ah, mais qui...
1: c'est les roses de Thérèse et les roses de la Sainte Vierge.
0: Offre-lui. Je te les offre. Euh...
1: C'est gentil, tu la remercieras.
0: Oui, elle <rire> t'aime beaucoup et on t'aime beaucoup. Il y a plein de gens qui disent qu'ils t'adorent. Je ne te raconte pas. Tu dois recevoir des milliers de petits cœurs. Euh... Allez, première question. Est-ce que tu veux nous parler tout à l'heure Tu as intrigué les gens quand tu as dit j'ai vu la création du monde et quelqu'un demande si tu voudrais nous en parler. Non. non. Pas pour
1: l'instant.
0: D'accord, très bien. J'en parlerai à un
1: autre moment plus calmement. Là, on est à bâton rompu. Ouais. Euh... J'en parlerai à un autre moment. C'est des sujets un peu compliqués qui méritent le temps et le développement.
0: Plusieurs personnes nous ont demandé où on trouver le livre « L'ordre des choses » et tu m'as expliqué tout à l'heure qu'on ne le trouve plus actuellement.
1: Ben non, euh, il, a, il a fait son temps et je n'ai pas souhaité une réimpression. Mmh. Euh, pas seulement pour ça d'ailleurs, mais bon, je ne pense pas que je vais le rééditer, mais j'en écrirai d'autres, ne vous inquiétez pas. Oh, oui. J'écris
0: et... vite, euh, donc euh, voilà.
1: Et,
0: et puis, si j'ai euh... un
1: petit moment, je me ferai.
0: C'est ce côté perfectionniste qui fait que ce n'est pas encore sorti, mais il y a moyen. Euh, j'en en ai
1: encore quelques-uns... Euh alors euh, c'est si je refais des trucs euh, publics euh, où je peux je peux les je peux les donner les le livre d'Elisabeth ou...
0: je vais mettre la référence sous la vidéo je vous le remontre pas à l'écran parce que je pense que c'est le PowerPoint de tout à l'heure qui a fait sauter mon écran Donc, si je le relance on risque de faire sauter l'émission mais je remettrai le, le livre que vous pouvez trouver d'Elisabeth je vais mettre le lien sous la vidéo les amis n'hésitez pas à l'acheter si vous l'avez pas c'est quand même des histoires euh... Elles paraissent incroyables, mais incroyables, mais vrai, quoi. Donc, il ne faut pas déconner. Quoi. Il se passe des trucs.
1: Non, non, mais en ufologie, je vais réécrire d'autres trucs parce qu'il euh, y a énormément de choses, déjà, à dire. Il y a mmh. des grands contactés dont il faut parler. Il y a d'autres cas de contact dont il faut parler également. Euh, bon, voilà. Donc, j'ai pas fini. Euh, ce livre-là, c'était un premier jet. J'en ai d'autres à écrire. Euh, le tout, c'est qu'il faut que je trouve le temps. Et là, je me suis remise au boulot, euh, sérieux. Et puis bon, il y a deux ans, pendant deux ans,
0: j'étais hors course, hein, je vous le dis clairement. Oui, Et on t'a suivi. C'était pour
1: euh... moi, euh, j ai, j ai, j ai, je pensais que je n'en sortirais pas. Hein. Ouais.
0: Voilà. On s'est contacté, contacté plusieurs fois, où je me suis dit, euh, c'était un peu au bord du bord. C'est passé. <rire> Et euh, tu es béni des dieux. Quand je dis béni des dieux, je pense que tout ce que tu fais, euh, t'es rendu. Hein. Euh, franchement.
1: Euh, je sais pas.
0: Ah euh, oh, si, quand plus. même. Oh, c Il y a toujours Il de des la chance, batailles. ça
1: c'est sûr. Euh, euh, mais... Euh, puis d'abord, euh, pr... des dieux, ça m'emmerde. Je préfère que tu dises béni de Dieu.
0: De Dieu. De <rire> Dieu. De Dieu. Hein. Ouais, on est d'accord.
1: On <rire> se méfier des autres.
0: Bon, c'est l'expression. On te et demande...
1: J'ai de la chance dans mon malheur euh, ponctuel. c'est pas tout le temps Dieu merci. Parce que... En fait, j'ai autant de chance et de, bon... de bonnes choses que d'emmerdement. De...
0: C'est très équilibré. Et au bout d'un moment, quand
1: les emmerdements sont de plus en plus, plus serrés, de plus en plus graves, et de plus en plus euh, épuisants, euh, bah, pff,
0: ouais, Bon, ça. je suis
1: plus une jeunette non plus, moi. Mais si,
0: tout le monde tout à l'heure, quand tu as, as, as donné ta date de naissance, ils, étaient, ils sont tous sur le cul. Euh, on nous demande. <rire> ben oui, c'est vrai, tu ne les sais pas. Euh, on nous demande qu'est-ce euh, qui t'a fait arrêter le métier d'avocate quand est-ce que tu as décidé que c'était fini Je te l'ai
1: expliqué tout à l'heure. Ouais. Euh, je n'avais plus, plus les, les capacités de, de continuer. Euh, il n'y a plus de jus,
0: comme on dit. C était, c était, c était ah non, non, non,
1: mais il y a eu des tas de problèmes. Je ne veux pas hum. rentrer là-dedans. Ouais. Tout se relie, si tu veux. Puis à un moment, tu dis stop, quoi. Tu vois euh, Parce qu'après, tu, tu, tu dépenses tes économies. Euh... Mais il m'est arrivé des trucs surréalistes. Je... Mais, surréaliste. mais diaboliques. Hein. Diabolique. Et je, quand je dis diaboliques. Il y a au moins une personne, si elle m'écoute, qui m'a suivi de près parce qu'elle était là, qui sait ce qui m'est arrivé. Diabolique. Mais en même temps, l'ombre sert toujours la lumière. La preuve, c'est que sinon, je serais, euh, serais peut-être plus en train de courir, j'aurais pris ma retraite. Euh, mais euh, je ne serais pas ce que je fais aujourd'hui. Voilà,
0: c'est ce que je dire. Donc,
1: finalement, la vie m'a fait un sacré croche-pied. Diabolique, je le dis. Euh, mais en même temps, vous euh, voyez <rire>
0: il <rire> est nous pose la question je sais pas trop de quoi elle parle mais toi peut-être que pense Elisabeth de la probable présence de certaines arches situées dans le sud de l'Ukraine ça te on parle a ou déjà pas
1: parlé de ce truc là
0: Moi, ça me parle pas bon, mais... je pense
1: que c'est une terre d'ovnis euh... c'est une terre spirituelle j'ai vu euh, le truc qui a lancé ça bon non, faut pas faut... non c'est non.
0: Faut pas, tout pas prendre. le bugarack hein. ouais faut savoir en prendre et en jeter <rire> parfois euh... J'en sais rien,
1: j'en sais rien, mais bon, j'ai pas d'avis sur le sujet. Disons les choses clairement. C'est pas le problème, hein. C'est vraiment pas le problème.
0: Ouais, d'accord. Euh, que pensez-vous? Euh... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça on va pas rentrer trop dans la politique, les amis, ça vous dérange pas. Euh... Alors on te demande de faire de la, presque de la voyance, puisqu'on te dit, Michel te demande euh, mais je la rejoins à plusieurs questions. Quand est-ce que tous ces événements vont se terminer?
1: J'en ai pas la moindre idée. Parce qu'on est... C'est cette sensation, Sylvain et moi, que nous avons, c'est qu'il y a plusieurs lignes temporelles et ça dépend de nous et de nos fréquences. Quand je vous dis qu'il faut... N'ayez pas peur. Soyez lucides, soyez informés à toutes les sources. Faites la part des choses. Vous avez le droit de pleurer devant l'horreur, mais pas trop longtemps. Et soyez distanciés euh, de tous les, les trucs négatifs, genre colère, euh, euh, non, laissez tomber. Quand ça vous prend comme ça, vous fermez le poste, euh, euh, regardez un film, euh, faites ce que vous voulez, chantez, euh, mmh. mais oubliez. Et chantez, oui, ça, c'est une bonne idée.
0: Ouais, moi, j'ai conseillé aux gens de regarder « lui de Funès », c'est la septième compagnie, mais euh, ça, peut aider. ça peut aider. On te demande, alors tu as peut-être fait une émission, tu vas faire une émission dessus, donc on ne va pas aller trop loin, c'est quoi le troisième secret de Fatima
1: oh, bah, Le troisième secret, ça concerne la conversion de la Russie, mais il n'y a pas eu que ça. Je pense qu'il est incomplet, ce qui a été dit. Donc, il euh, y en a qui disent qu'il y a un quatrième secret. Bon, je crois que c'est clair, ça a été dit, c'est simple. Euh, et et la, 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 la Russie, pour des raisons d'ailleurs très, très claires, c'est-à-dire que Jean-Paul II a voulu le faire. Tous les papes se sont repassés la patate chaude pour laisser le truc de côté. Jean-Paul II, qui était, comme vous le savez, très dédié à Marie depuis qu'il s'était pris une balle dans le bide et qui d'ailleurs a été porté en 2000, la balle qu'il a transpercé à Fatima pour qu'elle orne la couronne de la Vierge, ce qui a été fait, a dit les choses. Mais il ne les a pas dites comme il aurait fallu qu'il le fasse, dans la forme où la Vierge l'avait demandé. Il l'a pas fait pourquoi euh, Pour des raisons euh, que je qualifierais euh, de diplomatiques. Le mur de Berlin était tombé, le bloc euh, soviétique euh, était dans sa perestroïka et tout le reste. Et il y avait un Poutine qui venait d'arriver. Et ce mmh. pas viable pour le pape euh, d'aller euh, et on lui a dit euh, laissez tomber, ce n'est pas une bonne idée. Sauf que je sais pas ce qui m'a pris de cet été de vouloir faire une conférence là-dessus sur le, la Vierge et l'apparition de Fatima en disant que c'était pas extraterrestre. Et, je savais pas ce qui allait se passer. Hein.
2: Mmh.
1: Ah oui. Donc de, cette émission, je la referai euh, sur Nuria, mais j'irai jusqu'au bout parce que c'était une petite conférence que je devais faire. Mais là, je vais aller beaucoup plus loin parce que je vais ressortir toutes les apparitions et les messages qui ont été donnés pour monter la continuité. Et ça, c'est pas les extraterrestres qui se montrent dans le ciel, et qui vont tenir ce type de langage euh, avec une telle activité. Voilà. Même s'il y a peu de mots. Euh, mais en tout cas, euh, ce troisième secret, il est d'actualité à l'heure actuelle. C'est ce que la Vierge voulait dire en 1917, durant la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas visé euh, ce qu'on lui a reproché. El qu'elle qu est arrivée plus tard, elle a dit quelque chose à ce propos-là, mais elle n'est pas rentrée dans le détail, elle faisait une fixette sur la Russie. Parce qu'elle sait que par la Russie, si ça merde, passez-moi l'expression, on va s'en souvenir. J'ai rien contre les Russes, au contraire, c'est un peuple que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup partagé depuis l'âge de 3 ans. Ma, meilleure copine. ma première copine était mmh. russe. Et des Russes, j'en ai eu dans ma vie jusqu'au bout, je les aime. Et j'ai ai eu l'occasion de le dire je chez Didier Santiago, d'ailleurs, en faisant un sujet là-dessus.
0: Ouais. Mais il y a
1: des choses qui ne vont pas.
0: Bon, en voilà. tout cas, tu... Et ça, c'est
1: de... indépendamment des Russes.
0: Hein voilà. Je vais en parler dans d'autres émissions, effectivement. Didier nous demande quel conseil d'Elisabeth pour se protéger des attaques de l'ombre Priez. Attaque que, connu aussi, hein. prier, prier. Alors, qu que tu as
1: connue aussi. Mais priez, priez. Il n'y a pas d'autre mot.
0: Et chanter. Vous savez que... comment j'en ai Je m'en ouais. suis
1: sortie, moi je me suis mise à chanter. Euh, parce qu'à un moment, j'ai eu ma... ma dose. Et eh bien, vous chantez, ça lève vos fréquences. Ils n'aiment pas ça, ils ne mangent pas.
0: Voilà. On, va demander... Bouffe, On va demander ce que tu chantais, hein. Oh De tout
1: Je chante de tout. En ce moment. Euh... Je, je chante les trucs de la télé, parce qu'ils ont mis les trucs des années 70, vous savez Alors, ouais. sur les pubs, il y a Radio Star, il y a... Euh, euh, comment ça s'appelle J'ai passé l'autre jour sur Facebook, là, le machin. Oh, c'était génial C'était les Tur Turtles qui chantaient ça. Oh, c'était vachement bien ah, bah, je chante ça ouais. euh, Je chante des euh, trucs des Beatles, euh, je chante du Mozart... Euh, bah oui, j'ai été soprano-ligé, moi, dans mon jeune temps, petit, ah, oui. petit, et pas sur scène, hein,
2: <rire> hein, j'avais <rire> une
1: voix bien placée. Donc euh, voilà, euh, et j'ai retrouvé ma voix, parce que quand j'ai été opérée de la thyroïde, après la grave maladie que j'ai eue,
2: mm.
1: je ne retrouvais pas ma voix. Et donc, euh, moi, je peux monter haut, et là, euh, ça ne montait plus, et là, très curieusement, depuis un ou deux ans, j'ai retrouvé ma voix. Donc je chante dans ma salle de bain, il y a un bon écho. <rire> Et
0: ça va
2: beaucoup
0: mieux après. Mmh. Voilà. C'est vraiment super. Alors concernant l'ufologie, tu parleras beaucoup plus de ça sur Nuria TV. Je le dis à nos amis qui posent plein de questions sur plein de plein de cas, mais t'as pas pu tous les étudier. Une question quand même qui revient, c'est euh, tu as eu connaissance que on dit que des extraterrestres auraient enlevé des des missiles nucléaires, de silos nucléaires Ça te parle
1: bah oui, il y a eu les minuteman ils les ont mmh. pas enlevés, ils les ont euh, neutralisés.
0: neutralisés. Ils sont tout à
1: fait capables de faire ça, oui, bien sûr. Ils sont capables de neutraliser une bagnole, ils peuvent neutraliser il un Minuteman, ce hein. C'est pas un problème. Hein.
0: Est-ce que tu penses qu'ils interviendraient en cas de guerre nucléaire Il
1: bah, y en a qu'on dit, Linda Porter, euh, qui était une contactée euh, qui a eu affaire à des mentides notamment, que si on allait un peu trop loin sur certaines expériences, et la mentide et visait visaient vraisemblablement des, des bombes nucléaires qui avaient été lancées dans un programme atmosphérique américain dans les années 60, ça n'a pas été très porteur, donc ils ont arrêté, mais quand même, euh, eh bien, le nucléaire est très dangereux parce que ça peut avoir, ainsi que probablement d'autres technologies, euh, ça peut provoquer un effondrement de, 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 des plans dimensionnels les uns sur les autres. Donc ça les met en danger, et ça met tout, toute une dimension en danger, oui, finalement, hein, peut-être même la création. Donc là, ils, ils interviendraient. Je ne parle pas des grilles, ni rien du tout, bien que ça les concerne. Hein, euh, mais ceux qui n'interviennent ne, qui, qui ne, pas dans les affaires de la Terre, parce que respectueux de notre libre arbitre et qui ne manipulent pas les humains, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, on ne viendra que s'il y a un problème. Donc attention à ces extraterrestres euh, qui vous disent euh, qu'ils euh, sont là, qu'ils vont venir vous aider, qu'ils arriveront sur leur grand vaisseau. Et euh, leur vaisseau, si vous les voyez, c'est qu'ils sont là. Voilà.
0: Je suis assez on, doit avec nos toi, euh... on doit
1: régler nos problèmes par nous-mêmes. Mmh. Et si on va trop loin. Ils nous sauveront parce qu'ils veulent sauver eux-mêmes
0: leur truc. Ce sera pas Et pour nous. Ils sont, extrêmement, pas
1: ils sont extrêmement, pour certains, ils l'ont dit, à, à bien les contacter. Euh, ils nous prennent vraiment pour des, des, des méchants malades.
0: Hein. On ne peut pas trop leur en vouloir.
1: <rire> ouais, bah, euh, quand même mm.
0: Une planète qui s'autodétruit elle-même euh, entre euh, de la même race euh, sur, le, sur une planète qui n'est pas la plus grosse de l'univers. là. Mais,
1: mais qu'est-ce qui nous prend nous, nous avons une planète extraordinaire. Je suis sûr que toutes les exoplanètes qui ont été découvertes, il n'y en a pas beaucoup comme la Terre. Sinon, pas une. Nous avons des paysages d'une beauté. Nous avons une infinité d'espèces. Nous avons, mais tout ce qui, c'est une sorte de paradis. Mais bon Dieu de bois, mais qu'est-ce qui nous prend de tout péter, de, de, de rien respecter Nous avons, et, et certains extraterrestres ont parlé de leur planète, ils n'ont pas autant de diversité que nous. C'est pour ça qu'ils viennent pour certains en tant que scientifiques. Ils l'ont dit. Mmh. Qu'est-ce qu'on fabrique C'est vraiment de la confiture à des cochons regardez la complexité vous sortez de chez vous vous regardez le carré d'air vous allez voir combien d'espèces dans le gazon il y a de petites fleurs de petites plantes qui sont des fois millimétriques combien il y a de petits animaux de petits insectes, de petits machins qui se baladent ça grouille de vie et on casse tout on, on pourra bien plus manger de poisson tellement il sera pourri on pourra plus manger rien du tout mais on est fou. On est fous alliés. On construit des bombes, des cochonneries depuis la nuit des temps pour se faire de plus en plus de mal. C'est soi-disant dissuasif. En fait, non. Maintenant, c'est un jeu, c'est plus de la dissuasion. Mais on est complètement siphonné. On se crée des métavers, des, des intelligences artificielles, des machins. On croit que ça nous facilite la vie. En fait, non. C'est pour nous supprimer. On n'a plus besoin de vous. Bon, bah après, vous ne bosserez plus vu que c'est un robot qui vous arrangera ça. Qu'il met à c'est vachement bien, mais vous ne saurez pas qui est derrière. Qui va vous manipuler qui va... Déjà, on le voit avec les, les réseaux sociaux. Merde On est libre Il faut rester libre Nous oui. sommes indépendants, nous sommes libres et c'est à nous de décider de notre avenir de, de façon individuelle, par des règles que nous allons définir chacun. Et ensuite, collectivement, ça peut faire une force. Ça ne sera pas du jour au lendemain parce que c'est rude, mais l'union fait la force. Et à ce moment-là, le ciel... On fera plus. Ouais. Il attend. Comme le, comme le, Qu'est-ce que dit l'ange des dialogues Demande. Mais il dit fait aussi. Nous sommes arrivés. Vous savez, l'incarnation, c'est la transmutation. Nous devons transmuter pour retrouver notre nature, ce que nous sommes. Nous savons tous, quand on est relié à notre âme qui nous sommes, on sait très bien quand on déconne, on sait très bien quand on fait des, des bêtises, quand on pense de travers, quand on ne se casse pas la tête, quand on sait. Souvent, quand on est pris la main dans le sac, on dit « ah, bah, c'est pas moi, c'est l'autre ». Non, non, c'est toi. Il faut assumer. Il faut grandir. La gra... la... Grandir, ça, 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 ça veut dire assumer ses responsabilités et savoir pardonner aux autres. Ça veut dire être extrêmement raide sur les règles de morale. Ça veut dire dégager le mensonge et l'injustice. Ça veut dire avoir une foi qui euh, n'est pas forcément religieuse. Mais c'est une foi en vous, une foi en votre projet. Regardez cette foi de gens qui sont anéantis. Ils ont la foi de ceux qui, quoi qu'ils se prennent sur la gueule, vont gagner. Vous voyez Est-ce qu'on est capable de ça Nous, les petits Français, le cul dans notre canapé, là, Car faisons la guerre. Ah, oui, 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 oui. Imaginez que ça nous arrive à nous. Est-ce qu'on aura autant de courage Est-ce qu'on aura autant d'espoir Est-ce qu'on aura autant de détermination Pas sûr. Voilà.
0: Pas sûr du tout. Ouais. Donc ça marche qui... par l'espoir. L'histoire nous l'a montré. Ça marche je... par la
1: foi, ouais. ça marche par la détermination. Ne jamais s'avouer vaincu. Voilà. Quelque soit, mais même un truc, vous avez un emmerde dans le boulot. Oui. Vous avez un emmerde avec l'administration. Un... Ça peut arriver. Soyez tenace et croyez. Et vous assurez... Moi, j'ai eu des épreuves terribles il y a 10-12 ans sur lesquelles je ne parlerai pas. Mais, si... mais j'ai eu la foi. Je me suis dit, ça va s'arranger. Et miraculeusement, un matin, plus rien. Tout effacé, tout est reparti à l'endroit. Je n'ai jamais perdu l'espoir. Quand on m'a dit, vous êtes très malade, madame, je me suis dit, je m'en fous. Donc, j'ai mis au point la méthode de je m'en fous. J'ai donné à certains copains et copines, ça marche très bien. Ça leur a changé la vie. Foutez-vous-en On vous dit, bah, vous avez un cancer, vous avez un machin. Mais d'accord, ok, on va faire ce qu'on peut. Et à la grâce de Dieu, eh ben, ça marche je vous assure que j'ai expérimenté. Donc, Quand il me tombe euh, le, un truc sur le coin de la figure, euh, bah, au fond, je m'en
2: fous.
0: Non mais t'as raison C'est la bonne attitude, elle est plus scientifique que tu le crois. Moi, je me souviens avoir lu un bouquin il y a quelques années euh, dans mon ancien métier, où on regardait si les gens qui étaient positifs guérissaient mieux du cancer que ceux qui étaient négatifs. Eh bien, statistiquement, ceux qui sont trop négatifs meurent un peu plus vite. Ceux qui sont euh, très, très, très très positifs gagner un petit peu d'existence de vie. Mais ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont au milieu. C'est-à-dire ceux qui sont ni ni pour ni contre, c'est-à-dire ceux qui... on oh, il arrivera ce qui arrivera, on va faire ce qu'il faut ah bah, faire, mais ça, ça mais, euh... années, mais sans être hyper je positif je et sans être hyper négatif, c'est ceux-là qui s'en sortaient le mieux. Ouais. En fait, ils permettaient à n'importe quel possible d'arriver. Je pense que c'est ça la solution. C'est d'accepter que le miracle arrive, mais qu'on détermine pas ce qu'est le miracle, qu'on le laisse nous traverser, Tu vois ce que je veux dire. Autrement dit, je ne sais pas quelle voie ça va prendre. Et c'est ça qui est génial. Parce que quand on finit, quand on est bien avec ce « je ne sais pas ce qui va se passer », on permet que tout se passe. On accepte qu'il y ait une nouvelle solution. Il
1: faut, il faut avoir un axe. L'axe, c'est fondamental. Donc, euh, l'adversité, vous l'avez. Vous dites, mon axe, j'arriverai à mes fins et ça va s'arranger. Donc, je m'en fous. Tout ce qui peut m'arriver, là, ça, ça arrive, bon, très bien, je m'en fous. Et bien, ça, vous allez voir que ça marche. Hein. Et même des trucs qui n'arrivent à personne, et bien, si vous partez comme ça, ça va vous arriver à vous, mais dans le bien. Et vous vous dites, bah, ça alors, c'est ce que je me suis dit plus d'une fois, ça marche très bien.
0: Oui, ça fonctionne. Mais l'idée, De toute façon, quand
1: vous ne pouvez plus rien faire, qu'est-ce qui se passe si vous ne vous en foutez pas, vous allez mourir de peur et de chagrin et de désespoir. Donc vous nourrissez l'ennemi. Si vous vous en foutez, mais en étant lucide, en sachant que ça existe, il ouais. ne faut pas être complètement con non plus et fou <rire> et, et complètement. Ah, 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 ça va, ça va. Non, ce n'est pas ça. Il faut être extrêmement. Lucide. Lucide. Ouais. Mais émotionnellement, il faut dire de bah, toute façon, je ne peux rien faire. Ça finira bien par s'arranger. On verra bien. Prenons les choses au jour le jour. Soyons dans le présent. Voilà. Et ça marche. Je vous l'assure.
0: Et c'est souvent ça le sens de ces épreuves, c'est d'être dans, dans le moment présent. Elisabeth, je voudrais vraiment te remercier pour ce moment. Tu vois, Je viens de voir passer une cloque. Tu vas bientôt pouvoir la fumer. <rire> <rire> je, je te remercie de ce moment qu'on a, euh, qu a passé tous les deux. Je vais te laisser donner euh, les mots de la fin. Je vais juste présenter l'émission suivante. Je te remercie vraiment de, de t'être ouvert, de nous avoir raconté un petit peu bah, ta je vais vie un truc. Euh, bon. et ton point de vue. Euh, ton... Mais
1: euh, à toute façon, euh, je crois qu'il faut dire la vérité à un moment et dire ce qu'on est. Oui. Voilà, c'est
0: comme ça puis c
1: oui, -ce et puis c'est tout.
0: Qu'est-ce que tu... j'en ai à foutre Je vais te dire un truc, Elisabeth. ne te desserre pas du tout vraiment comme pas déce... ça au décembre, contraire je suis comme ça, 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 ça permet de je mieux de comprendre fait. ça permet ouais. de mieux de comprendre aussi et vraiment je te remercie de, de ce moment qu'on a passé euh, je te laisse réfléchir au mot de la fin j ai, j ai, les au amis au mot de
1: la fin mes amis
0: attends, attends je, je, suis... je présente l'émission pré suivante d'accord vas-y t'inquiète pas je te jure on va, on va fumer j'allais dire moi non mais euh, les amis je vous remercie vraiment de ce moment je vous remercie d'avoir été là je suis désolé pour le souci technique qu'on a eu tout à l'heure euh, entre le fait que la mémoire de mon ordinateur me joue des tours, le fait que ça arrive comme par hasard à un moment où Elisabeth nous disait un truc ou un autre, je ne sais pas. On va pas, on va pas qualifier ce qui s'est passé. On se rejoint. Je vais un peu faire, faire un peu moins d'émissions où on enregistrait en avril ou mai parce que pour tout vous dire, les amis, je déménage et je suis en plein préparatif de tout un tas de projets aussi. Je, je, je suis comme Elisabeth, j'arrête jamais, même le week-end. Enfin, n'arrête jamais. J'arrête jamais non plus. On se revoit dans 15 jours avec un monsieur qui s'appelle Frédéric Medina qui a connu euh, une NDE. Vous savez que j'aime bien ce genre de phénomène, des gens qui vont de l'autre côté et qui reviennent. Il viendra nous raconter un petit peu son histoire. Il viendra nous raconter que quand il est revenu, il a continué le dialogue avec son grand-père, euh, qui est toujours de l'autre côté. Et c'est toujours intéressant, parce que je pense qu'une des premières peurs à traverser dans sa vie, c'est la peur de la mort, si je puis dire, qui va nous permettre de mieux vivre et de vivre... Euh, J'allais dire euh, en guerrier avec une cause et pas en guerrier dont la seule cause est de survivre, mais de vivre. Euh, et c'est à, à ça qu'on a invité. J'ai un autre invité pour une émission comme on vient de faire avec Elisabeth. J'ose même pas vous dire le nom tellement je suis euh, superstitieux du fait qu'il suffit que je vous le dise pour qu'il ne vienne pas. Mais euh, ça peut être très sympa, on va encore avoir d'autres nouvelles de d'une prochaine Terre, éventuellement, et si qu'on essaie de travailler tous ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Je crois que vous êtes plus de 58 000 aujourd'hui. Euh, c'est génial et je vous en remercierai jamais assez. C'est important qu'on fasse ce genre d'échange régulièrement, je trouve. Et en tout cas, moi, je m'amuse avec vous. J'espère que vous vous amusez avec nous. Elisabeth, encore merci. Oui, je bah te laisse donner... Remercie, donner... <rire> je te laisse donner les mots de la fin et ce que tu veux dire à tous nos amis spectateurs de Terre 2.
1: Bah les mots de la fin, c'est ne perdez pas espoir, soyez déterminés, soyez dans votre présent, soyez rationnels. Et si vous avez entendu ce que je vous ai dit, essayez autant de faire ce peu. Ce qu'il y a à faire pour vous transformer, faire les choses un petit peu différemment. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Il ne faut jamais désespérer, jamais. Voilà. voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis, je vous aime. Hein. Voilà. Je peux mmh. vous le dire aussi, parce que j'ai l'occasion de le dire. Donc voilà.
0: <rire> bon, bisous à toi. À bientôt, Elisabeth. Au
2: revoir. À bientôt. Au revoir.